1: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo. Una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Toca segundo día del E3. Bueno, sería realmente el tercero, pero es que el segundo día ha sido tan olvidable para los anales de la historia que yo creo que es justo directamente no hacerle ni mención. Así que hoy realmente solo toca Nintendo, porque muy probablemente cuando publique esto, a no ser que vea que en la conferencia de Bandai Namco se ha presentado algo merecedor de estar aquí y haga algún parche, realmente solo toca Nintendo. Lo que pasa es que entre que me dejé alguna cosilla en la conferencia de Xbox y he podido jugar por fin y terminar la demo, de ese Stranger of Paradise, eh, Final Fantasy Origin, que ha sido una experiencia bastante curiosa. Creo que podemos mmm, dedicarle unos minutos de introducción a, a estos títulos. Después tenemos eh, sorpresita, ya habréis visto en el título del, del podcast, que esto es un conexo porque se pasa el amigo Sergio Carlos González de Mary Station. Tenía muchas ganas de... Eh, hacer un podcast con él, la verdad, porque no ha podido ser a lo largo de esta última temporada y, y era una cita pendiente, sin duda. Así que espero que lo disfrutéis y nada, comenzamos. Bueno, voy a comenzar con la demo primero porque la tengo reciente, recientita y creo que ni siquiera, a lo mejor puedo tirar incluso sin, sin guión alguno, eh, simplemente de cabeza. La verdad es que con lo poco que se vio en uno de lo que para mí va a pasar como de los peores trailers de la historia, eh, sinceramente lo digo de verdad, es muy muy malo y ni siquiera... Y, y lo que hace encima no es que sea un mal trailer per se, que esté mal montado, que tenga un... Una especie de guión, por decirlo así, propio del tráiler, terrible, ¿no? Que se ha convertido en un meme. Sino que lo peor todavía es que no deja ver las bondades eh, del juego que las tiene, curiosamente. Lo poco que se veía ya en el combate. Mmm, y el hecho de estar el Team Ninja detrás. a mí me hizo animarme, ¿no? A no desprestigiarlo simplemente. Y catarlo, por supuesto, ya que encima tenía una demo. Que encima eh, ha tenido la mala suerte de crear aún más caos, ¿no? por el hecho de que no funcionaba. Pero por fin, ya la han actualizado, ya funciona y lo hemos podido probar. Dura aproximadamente una hora, yo diría, lo que pasa es que el jefe final, ya hablaré después, pero váyatela, ¿eh? eh. Se puede alargar un poquito la cosa. La cuestión. El juego en sí no está. no está mal. Sinceramente lo digo tienen mucho que tocar si hacemos una analogía con lo que es el trabajo de Team Ninja con las betas y las alfas de Nio, sigo pensando que las alfas de Nio están más pulidas que esto independientemente de los gráficos, ¿vale? puramente en las mecánicas y en la forma que responde eh, los botones y las animaciones de los personajes no creo que está mucho más pulido cuando sacaron una alfa y beta de Nio que esto que han sacado ¿no? pero te deja ver eh, contra viento y marea, ¿no? Contra gráficos y um, una ambientación y un guión terribles, pero te deja ver aquel que que pueda soportarlo, ¿no? Eh, que, tiene, que tiene cosas interesantes. Principalmente porque básicamente es una especie de mezcla entre el propio Nio y Sekiro, ¿no? Tiene una barra de postura que a lo mejor incluso durante la propia demo no la vais a utilizar o no os vais a dar cuenta tanto de que estás ahí, pero luego cuando lleguéis al jefe final vais a tener que hacer buenas estrategias para que vuestra barra de postura no se rompa, ¿no? Sigue con esa cuestión también de Sekiro de romperla del rival y muchas veces acabar con toda su vida eh, rompiendo esta barra de postura que intentando acabar sencillamente con su vida pero lo mejor quizá una de las cosas que me han parecido más interesantes son las que aporta del universo de Final Fantasy han cogido todo este concepto de los trabajos, no de poder cambiar las clases a algunas unidades para aplicárselo al personaje principal, a este Jack eh, personaje bastante genérico sinceramente, que consigue mmm, alterar eh, completamente sus clases, es decir, que en vez de tener que ir construyendo una build personalizada e incluso ya sabéis como en los souls, tener que recurrir a una de estas piedrecillas que resetean los niveles para poder cambiar a otra clase, lo podemos hacer un cambio de una clase a otra con un solo botón, esto curiosamente, me, me ha parecido singular principalmente porque, aparte de que funciona bastante bien, era una idea que yo tenía para Bloodborne 2 eh, no sé si habréis visto, algunos de vosotros a lo mejor que me sigáis el trabajo en la revista en 3D Juegos, y, visteis que hice un vídeo sobre cómo podría llegar a ser una secuela o qué le pediría una secuela de Bloodborne 2 y decía que como en los trajes de cazador había realmente muy poca diferencia entre las estadísticas de uno y otro hasta llegar a convertirlo realmente en un Fashion Souls eh, o un Fashion Bloodborne en este caso lo que podrían hacer es eh, realmente jugar con que cada uno de estos trajes con cambiara radicalmente de clases, ¿no? Y nos especializara muchísimo más y nos diera habilidades especiales. Pues esto es un poco lo que hacen las propias piezas de la armadura de nuestro personaje de Jack. Lo que pasa es que aparte de... Ir configurándote estas piezas de armadura que tienen especializaciones según si tienes un arma pesada, si tienes una maza, si tienes una lanza, si tienes eh, magia, etcétera, etcétera. Tiene como unas configuraciones predefinidas ¿no? que tú guardas y entonces tú en pantalla, en, en, en el propio juego, quiero decir, puedes alternar entre dos. ¿no? Tú te haces un preset de dos de ellas y entonces puedes cambiar, por ejemplo, entre ser un mago a ser un guerrero pesado. Y funciona bastante bien, la verdad. Creo que además añade variedad y sobre todo ayuda a crear una mecánica en la que puedas potenciar ¿no? las debilidades de los enemigos. Es decir, si por ejemplo salen unas estas bombas, ¿no?, que le llaman, estas bolas eh, de fuego con ojos que van flotando por ahí y evidentemente son de fuego, pues el daño elemental, el daño mágico y el daño de agua las hacen eh, aturdirse y, y las hacen tener más debilidades, ¿no? Mientras que si intentas con un ataque físico te va a costar muchísimo, muchísimo más destruir a un enemigo que es relativamente sencillo. Una cosa que está ahí de toda la vida, incluso el propio Demon Souls, ¿os acordáis que tenía ese ataque de penetración con los... Eh, con los enemigos básicos del mundo 2-1, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, eh, y, y es algo que se suele aprovechar bastante en este tipo de juegos, no? Pero aquí yo creo que se está potenciando bastante más. Sobre todo, esa barra de postura está muy muy presente casi todos los enemigos os la vais a cargar al final bajando esa barra y luego dándole al círculo para poder eh, destruirlos, no? Y todo esto funciona bastante bien. Lo que ocurre es que, bueno, bastante bien para ser una alfa, ¿eh? Porque a veces el... Parry falla más que una escopeta de feria, eh, es muy difícil encontrar las dinámicas, eh, acordes a cada enemigo y sobre todo al jefe final, a caos y sobre todo el tutorial sí que es un caos, ¿vale? El tutorial no hace más que soltarte eh, párrafos y párrafos de cómo funcionan las cosas e incluso aunque te pone las acciones básicas en una arena, por decirlo así, de entrenamiento, son las difíciles, ¿no? Son las que no son tan básicas, las que tienes que saber dominar. Porque como no la sepas dominar, es que no te pases la demo, ¿eh? es que no te pases el, el jefe. Como no entiendas perfectamente el, el parry de este juego, es completamente imposible que te pases la demo sencillamente intentando usar mecánicas de esquive o cubrirte normalmente. La cuestión, como decía, el juego es increíblemente feo, pero feo eh, a rabiar. Feo nivel de que si estuviéramos en la época de PlayStation 3 diríamos que es feo a ese nivel, ¿vale? De uno de esos juegos japoneses tipo Quantum Theory o cosillas así que salían por la época y que eran realmente que en absoluto aprovechaban ni siquiera el hardware de esa generación, pues esto es igual, eh, quizá evidentemente con un poco de resolución, pero es que incluso para una PlayStation 5 se ve borroso, o sea, es increíblemente desastroso. No solo eso, sino que es que además afecta a la propia mecánicas, ¿no? A la propio, al propio juego en sí, porque el escenario... A veces llega a ser tan, tan, tan oscuro, incluso aunque le he subido la, la gama al máximo y es como si el juego no me hiciera caso. Muy tan, tan oscuro que no se ve absolutamente nada y no entiendes eh, o no sabes bien para dónde tienes que tirar o, o muchas veces en algún combate no ves bien a tus personajes. Y luego además pues tiene estos problemas que tiene cuando se desatan demasiado los juegos, sobre todo los japoneses, con el tema de la magia y de los efectos de partículas o de o de halos, de, de magia, ¿no? Que son tan, tan, tan... Intentan ser tan espectaculares y tan rimbombásticos que es que no se ve absolutamente nada en pantalla. Y esto pasa bastante. Si a esto además le, le sumamos lo que siempre ha sido un poco el talón de Aquiles de todos Souls, que son las cámaras, ¿no? Y encima con un montón de personajes correteando por pantalla, pues llegas a algún algunos momentos en los que vas a morir y no va a ser para nada tu culpa. Otras veces sí. Pero ya os digo... Eh... Es bastante más divertido de lo que parece, ¿no? Estos son, pues, las cosillas que suceden muchas veces en nuestra industria en las que una mala presentación te juega una mala pasada y no deja ver las virtudes de tu juego. Aún así, yo este juego, vamos, o sea, es que lo sinceramente ¿eh? lo retrasaba, lo reseteaba gráficamente, pulía las mecánicas y entonces hacía algo. Lo que pasa es que tiene pinta de ser un juego también muy de un poco de encargo también como decía en los otros podcast ¿no? que no va a tener una producción y que no se puede permitir una, un revisado, ¿no? Más allá de mmm, cambiar algunos parámetros en las animaciones y cositas así para darle un aspecto visual un poco más atractivo, porque de verdad, o sea, es que yo creo que lo mínimo que podríamos aspirar a lo mejor en un juego de PlayStation 4, pues, y sobre todo además es que de Square Enix, pues no sé, sería a día de hoy algo parecido a lo que fue NieR Automata, ¿no? Al menos ese mínimo nivel gráfico, pero yo es que no sé qué está ocurriendo con estas producciones casi menores es que no sé si llegan al doble A a día de hoy porque doble A se la podría considerar por ejemplo un juego como A Plague Tale que se ve increíblemente bien además no pero es que entre Babylon's Fall y este Strangers of, Par Strangers of Paradise se están coronando en lo gráfico para mal evidentemente porque es que son los dos realmente mmm, feos sinceramente más este incluso que Babylon's Fall que yo creo que tiene una especie de técnica al óleo fallida por decirlo así ¿no? pero es que al menos en ese se ve algo esto es increíble eh, los tonos grises de un monocolor eh, que no aportan absolutamente nada ¿no? y encima eh, es que encima ni siquiera va del todo fino entiendo que es una alfa pero yo qué sé jugando en una Playstation 5 con esta carga gráfica es que la verdad el juego no debería dar casi problemas en fin eh, una de cal y una de arena pero al menos tenemos esa mínima eh, promesa no y esa mínima sorpresa de que el juego en su fuero interno tiene algo que decir y eso pues hombre también los que conozcamos un poco a Team Ninja no lo podríamos llegar a esperar, aún así dentro, si, si más o menos esto fuera una muestra de lo que va a ser la versión final, lo pondría evidentemente por un peldaño por debajo de lo que es neo ¿no? Ni siquiera llega, evidentemente no llega al nivel de From, estaría como en una especie de Tier 3, ¿vale? Eh, creo que me ha gustado incluso más de algunos juegos tipo eh, pues no sé, como Lords of the Fallen o, o este otro, The Search, ¿no? Pero porque me gusta un poco más el tono rápido a lo mejor del Team Ninja, pero lo pondría ahí un poco en el Tier 3, como digo, ¿no? Por debajo de Neo. El, el momento en el que ya te estás enganchando, ya te picas en modo, en modo Souls, es con el combate final. Llega un momento en el que cuesta un poco entenderlo, el combate contra Chaos... ...porque tiene dos barras de vida... ...y porque eh, es un caos también un poquito el combate... ...la primera parte al final pues vas es cuando vas aprendiendo... ...es casi mejo, el mejor tutorial ¿no? ...porque todo lo que a lo mejor has cogido vicios durante la demo... ...y no has utilizado en el combate... ...aquí al final tienes que pulir tu estilo... ...y saber utilizar bien el parry... ...saber utilizar bien... ...entender bien la barra de postura... ...entender bien las magias, las habilidades especiales... ...y al final esa primera parte... A mí me ha, lo he disfrutado mucho porque puedes llegar a encontrar un ritmo muy parecido a lo mejor al del Metal Gear Rising en el que estás haciendo como ataque, ata es como muy muy rítmico, ¿no? También como Sekiro, ataque, 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 parry. Yo, por ejemplo, me lo he pasado con el arma... Mmm, por defecto, ¿no? Que sería como el espadón. Y se notaba mucho que estaba muy bien medido los tiempos para que te diera tiempo a hacer un ataque, ataque, ataque. Y justo, 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 un frame te quedaba listo para darle al círculo, que es el de la guardia, ¿no? El, de, el del parry. Y romper el, el rival y volver a hacer ataque, 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 ¿no? Y cuando lo encadenas todo bien, Funciona. Incluso tiene una, una estrategia que puedes utilizar que es que cuando te están rompiendo la barra de postura por haber hecho demasiados parries y te van a, a romper eh, el combo, utilizas la habilidad especial no que sería como ese un momento que tiene la espada de fuego en niño y sale el animal, pues utilizas algo así y se te vuelve a rellenar la barra de postura. Puedes utilizar técnicas así, triquiñuelas así, para pasarte rápidamente esa primera parte. Pero la segunda es la que digo que es super caótica. Empiezan a aparecer todos estos efectos en pantalla, caos, se vuelve loquísimo, loquísimo, loquísimo y tiene algunos ataques que yo sinceramente, algunos he conseguido por fin pararlos y ha sido cuando realmente le he podido vencer, pero hay otros que no había manera. Es que no te dejaba ni respirar y el tío y tu personaje mmm, pecaba de esa frustración que encontramos cuando te has llevado una, la hostia del siglo y tu personaje se está levantando sin que tú puedas hacer nada y ya te estás llevando a otra, ¿no? Hay que pulir un poquito por ahí, pero bueno, ya sabemos también que las demos del Team Ninja son normalmente hardcore mmm, comparado incluso con el juego final, ¿no? Así que, pues esas son un poco las impresiones que al menos... Hay un poco de hilo, de esperanza, ¿no? Al final del túnel, no mucha, a lo mejor porque realmente es que no apetece tanto avanzar cuando ves un escenario tan feo, tan, con un diseño eh, relativamente básico y, y con un aspecto gráfico que, que, vamos, que rompe ese debate sobre si los gráficos importan, sinceramente, porque ya no solo es que tengas esos gráficos de PlayStation 3, es que realmente es simplón. De Simplon, en su, en su concepción, ¿vale? Y poco más sobre este Final Fantasy Origin, o bueno, Stranger of Paradise. Estoy grabando esto lo último de toda la edición del programa, y sé que he comentado antes que me han dejado, me he dejado algunos juegos de la conferencia de Xbox y quizá habría merecido la pena comentarlos, vale, pero después de ver ya el tiempo que eh, ha consumido evidentemente la conferencia de Nintendo y lo bien que he pasado eh, el rato aquí charlando con el amigo Sergio, creo que merece la pena irnos ya a entrar en materia y quizá más adelante en otro nexo pueda incluso englobar algunos de estos juegos que han ido pasando tanto por la conferencia de Xbox como ese Juden Chronicle, por ejemplo, que era uno de los que tenía por aquí pendiente, ese Somerville que también me llama muchísimo la atención, e incluso juntarlos con otros que hemos podido ver en conferencias como la PC Gamer Show o el, incluso el Summer Game Fest, no y hacer algún repasillo de estos, pero de momento creo que es mejor ya cerrar, L3 con Nintendo y concluir con esta casi saga de podcast que no parece terminar nunca. Así que si os parece, vamos a cambiar un poquito eh, la escaleta y vamos a entrar ya en materia. Vamos con Nintendo. Seguimos, ahora sí, con la última gran conferencia de este E3 2021, de este, yo creo que ya sí que lo podríamos decir, descafinado eh, E3 2021, al menos relativamente. Pero lo bueno es que se disfruta un poco más en compañía y hoy tengo el placer, por fin, después de eh, mucho intentarlo y algunas desavenencias que hemos podido conseguir, eh, traer aquí al amigo Sergio Carlos González. Hola Sergio, ¿qué tal estás? Bienvenido al Nexo, por fin.
0: Hola Alex, muy buenas, muy buenas a todos. Es un auténtico placer estar aquí contigo en el Nexo y sobre todo para comentar cosas interesantes, ¿no? Pero, pero bueno, ya te digo, un verdadero placer estar aquí y, y enhorabuena por el programa que haces.
1: Muchas gracias y espero que no sea la, la última vez que te pases por aquí. Seguro que seguro que podemos eh, conseguir otra, otra cita para más adelante. Bueno, si quieres empezamos dando un Pequeñita, una pequeñita primera impresión del Nintendo Direct en general cómo lo, lo has visto por tu parte
0: bueno a, a falta de poder verlo tranquilamente una segunda vez ¿no? como cuando como cuando ves una película o, o lees un libro que necesitas reposarlo uh -huh. un poco, eh, mi primera valoración es que eh, Nintendo ha ido muy al grano con lo que con su compromiso de ofrecer títulos de 2021. Sí que es verdad que no han eh, aprovechado la ocasión para mostrar eh, obras como Splatoon 3, que se va al año que viene, o Project, Strategy, eh, de, de Project Triangle Strategy, que también se va para el año que viene. Y creo que ha jugado muy a lo seguro, que no ha habido grandes riesgos, y a mí me ha dejado bastante frío. Esa sería un poco mi primera valoración sobre todo porque había un nombre que estaba por encima de la mesa por encima de todos, yo creo que era la secuela de The año of el abrazo of the Wild hmm. y a pesar de que hemos visto un, un bastante interesante tráiler no tenemos ni siquiera el nombre definitivo del título y tampoco tenemos una fecha sí que sabemos que no lo vamos a jugar este año y por lo tanto pues eso creo que de base ya es para los fans acérrimos más ansiosos es de base desalentador no por ello menos previsible ¿no?
1: Hmm. Estábamos aquí haciendo una lista de qué poníamos y qué no, porque ya sabéis que aquí en el Nexo no tengo la necesidad a lo mejor de hablar absolutamente de todo y me gusta más concentrarnos o en lo interesante o el, al menos en lo que sabemos del tema, ¿no? si, si a lo mejor de algo no sabemos, pues muchas veces eh yo prefiero no decir nada. Pero, justo ahora que has mencionado lo de Splatoon, me da que habría que hacer una lista y a lo mejor podemos empezar por ello de paralela. De, no de lo que ha, de lo que hemos visto en el Nintendo Direct sino de las ausencias ¿no? y mencionabas eh, Splatoon 3 que a lo mejor pues con ese anuncio más reciente era probable que a lo mejor todavía estuviera en desarrollo no y que no saliera por aquí pero pero aunque pudiéramos por ejemplo llegar a entender que Metroid Prime 4 no saliera por todo lo que ha sucedido con este desarrollo no eh, aquí solemos entender que los estudios, que los estudios a veces eh, no aciertan a la primera ¿no? y se tiene que resetear el desarrollo, como pasó, por ejemplo, con Final Fantasy VII Remake y que, por lo tanto, yo creo que Metroid Prime 4 se va a ir para casi el final de vida de Nintendo Switch. Eso es mi, mi opinión personal. Pero algo pasa con Bayonetta 3, amigo Sergio. A mí, que ya no esté aquí... Que ya no esté en este Nintendo Direct, me, me empieza a, a saltar todas las alarmas de peligro, porque, por un lado, no sé si es que el juego no está bien perfilado, no está bien, no están funcionando las ideas, o, o bien tiene algo que ver con el hecho de que Platinum tenga que aceptar tantos, tantos encargos que tiene paralelos al desarrollo de este juego, ¿no? Como Babylon's Fall y con todas las cosas que le van saliendo, ¿no? Astral Chain también ha llegado a, a estar compartiendo desarrollo con este Bayonetta 3, ¿qué crees tú que está sucediendo con este juego?
0: Pues mira, la, la valoración que hago es que eh, el hecho de que Nintendo ahora trabaje con anuncios tan a corto plazo, creo que es consecuencia directa del ahora yo creo que ya sí, error comunicativo que se, comuno, que, se que tuvo lugar en, en 2017 ¿no? mm. eh, con ese anuncio del logo de Metroid Prime 4 y de Bayonetta 3 que ahora se ha visto que a todas luces fue precipitado mm. eh, fue precipitado porque esos títulos no estaban en un estado de desarrollo como para mostrarse, por eso se mostró un logo, y luego por otro porque eran desarrollos complejos que iban a presentar dificultades, y estoy seguro de que Nintendo sabía eso, tanto es así que Metroid Prime 4 se reinició en enero de 2019 y por lo tanto pues es más comprensible incluso que no lo hayamos visto hoy así que sí que es probable que se vaya a la recta final de vida de la consola pero tal y como me preguntas, Bayonetta 3 sí que es preocupante porque Platinum Games tengo la sensación de que también es una compañía muy particular es una compañía que, que trabaja a base de encargos ¿no? pero que también pretende tener cierta, cierta independencia económica y creativa pero es que visto lo visto con Babylon's Fall y teniendo en cuenta que no se ha hecho siquiera una mención del juego en tres años ¿no? simplemente progresa adecuadamente va bien va sí. todo bien pero, pero hace falta ¿no? eh, decirnos si lo vamos a jugar en Nintendo Switch eh, si, si ese proyecto está bien, de verdad bien o hay motivos para preocuparse porque el silencio a veces es el, la mayor de las sospechas ¿no?
1: Sí, completamente, completamente. Y luego, uno que tenía yo en las quinielas, porque en el fondo, si descartamos el hecho de que hubo una versión deluxe de por medio, se podía llegar a pensar incluso que Mario Kart 9 empieza a tocar, ¿no? Al menos como como anuncio. Lo que pasa es que aquí creo que la culpa realmente no es de Nintendo. Creo que la culpa es nuestra, Claro. Porque tú, que además manejas bastante bien todo este tipo de datos de ventas, eh, ver, habrás visto que es que Mario Kart 8 Deluxe no termina de eh, salir nunca del top 10 de, de ventas cada mes y en muchísimos muchísimas regiones, ¿no?
0: Hay un dato que es demoledor, eh, Alex, que es que el año pasado, solamente durante 2020... Bueno, en realidad durante el ejercicio 2020-2021 de, de abril a marzo de este año Mario Kart 8 Deluxe ha vendido 10,32 millones de copias eh, y se vendieron 28 millones de Nintendo Switch por lo tanto un tercio de la gente que compró una Nintendo Switch compró Mario Kart Eso quiere decir dos cosas La primera es que Mario Kart 8 sigue funcionando muy bien y por lo tanto tampoco hay necesidad de tocarlo es como un, el efecto GTA V, ¿no? para entendernos pero por otro lado también está queriendo decir que el, el nuevo comprador de Nintendo Switch, el usuario que entra en el ecosistema de Nintendo Switch, tiene el, de, el deseo de comprar Mario Kart. Y por eso yo creo que sea ahora o sea el año que viene, sí que tiene sentido un nuevo Mario Kart porque la gente está demostrando que quiere la saga y Nintendo tiene el propósito de alargar la vida útil de esta consola más de lo normal estamos sí. ahora en el Ecuador, dicho por Suntaro Furukawa el pasado mes de febrero en, en la Junta de Accionistas se cumplen cuatro años y si quieren alargarla más de lo habitual duraría más de ocho años ¿no? y creo que uno de los motivos que podría amortiguar ¿no? o que podría impulsar la consola para que dure todo ese tiempo en el mercado sería sin duda un nuevo Mario Kart ahora bien no sé si es que está en desarrollo y no lo han querido mostrar todavía precisamente por, por, por ese motivo ¿no? porque Mario Kart 8 sigue vendiendo muy bien pero hay una certeza y es que el equipo de Mario Kart lleva desde ARMS sin ARMS que es de 2017 mm. sin, sin dar señales de vida y no sé sí que me ha parecido una ausencia, es decir dentro de mis quinielas sí que entraba sí que entraba Mario Kart, fíjate
1: Sí, 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 de las mías también. Eso que has comentado de alargar la vida de Nintendo Switch da para un programa entero, ¿eh? Porque mm -hmm. yo también tengo la teoría de que incluso Nintendo Switch podría llegar a ser mmm, casi la consola definitiva de Nintendo, por decirlo así. Es decir, que a partir de aquí empecemos a entrar en un concepto de eh, retrocompatibilidad mmm, Eterna, casi, hasta al menos hasta que se les, hasta que se les ocurra un concepto que pudieran llegar a. a a cambiar radicalmente el concepto de Nintendo Switch y, y mientras pues ir añadiendo evidentemente nuevos chips gráficos para, para poder seguir adelante, pero que todos tus cartuchos de, de Switch desde el lanzamiento de la consola base siempre te vayan a funcionar, así que sí, ahí lo vamos dejando porque lo mismo es una buena excusa para que te pases otra vez por el programa para hablar del futuro de Nintendo.
0: De hecho, la analogía que creo que es más eh, fácil de entender para todos es que fuera un formato iPhone, ¿no? Que vayan apareciendo sí. iteraciones y que de repente te digan, oye, tu iPhone SE de 2016, este año va a dejar de recibir el sistema operativo y por lo tanto esta aplicación no la podrás ejecutar. Uh -huh. creo, que, creo que puede ser una aproximación de lo que puede suceder, ¿eh?
1: Sí, 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 completamente. Y. Por cierto, ya lo dejamos. Un mensaje para todos los oyentes. Dejad de comprar Skyrim, dejad de comprar GTA V y dejad de comprar Mario Kart si queréis que salgan las siguientes entregas.
2: Eso es.
1: Muy bien. Eh, ausencias. Mmm, no sé si tienes alguna más por ahí porque evidentemente creo que era pronto para para un Mario. Yo pensaba a lo mejor en, en otra vida hubiera salido probablemente ya un nuevo Fire Emblem, porque claro, en 3DS era mucho más fácil hacer estos, estos desarrollos, pero cuando ahora hay que correr todo un eh, Fire Emblem complejo en tres dimensiones, los desarrollos también se alargan, porque sí. si vemos un poco cómo era en 3DS, pues salieron bastantes títulos, ¿no?
0: Sí, eh, y aquí me voy a apuntar una cosa que quiero comentar después, que es que creo que está volviendo algo que tú comentaste incluso en varios programas del Nexo, que es que se había perdido un poco el videojuego portátil, ¿no? Sí. Y hoy, fíjate que hemos tenido Advanced Wars y hemos tenido WarioWare.
1: Completamente.
0: Y me ha venido esto ha a la cabeza precisamente por una cosa, Alex. Y es que eh, cuando estaba haciendo la noticia, me he dado cuenta de que el nuevo WarioWare lo está desarrollando Intelligent Systems. Sí. Así que eh, por eso a lo mejor podemos entender que no tengamos ahora un, un Fire Emblem, ¿no? Uh -huh. Que a lo mejor quedan un par de añitos. Y la Pero famosa bueno.
1: encuesta, la famosa encuesta que y preguntaba encuesta. si WarioWare estarías dispuesto a pagar 50 euros, me parece que era, por un juego de minijuegos, ¿no? Como sí. que, que en el fondo responde un poco a la pregunta de si seríamos capaces de pagar un precio de, de juego de sobremesa por un concepto portátil. Pues no deja de ser eso.
0: Completamente. De hecho, mmm, esa encuesta en realidad entraña eh, lo que para mí resume este Nintendo Direct y es que se ha, resu se ha recuperado mucho la esencia de Game Boy Advance, ¿no? Son, uh -huh. eran sagas arraigadas esa plataforma, evidentemente hemos visto muchos títulos, pero me parece significativo que tengamos la continuación de Metroid Fusion que es un, una entrega célebre de, de, de Game Boy Advance y que no dejaba de ser la última entrega de la, de la cronología uh -huh. tenemos un nuevo Advance Wars tenemos un nuevo eh, WarioWare ¿no?
2: Oye, sí, sí, completamente. Me
0: parece me parecen elementos que, que a lo mejor encajan en esa narrativa o al público al que quiera apelar ahora mismo, Nintendo. Y luego me decías, últimas eh, ausencias. Pues me queda una ausencia que tengo aquí anotada, pero creo que está justificada, y es la de leyendas Pokémon Arceus. Creo que Pokémon es tan grande en, como, como concepto y como producto, además nos encontramos en el 25 aniversario, que... Yo pensaba que hoy no iba a estar, porque al final, durante estos últimos años, Pokémon había hecho un Pokémon Presents antes del E3, uh -huh. este año no va a ser antes, por lo tanto, por, por consecuencia, va a tener que ser después, y tengo la sensación de que va a ser dentro de poco, pero entiendo que no haya eh, tenido cuota de pantalla hoy, ¿no? Porque hoy el protagonista era era otro.
1: Sí, eh, completamente. Muy bien, pues si te parece, Sergio, ahora ya sí que nos ponemos en, en materia. Pero me alegro que hayamos sacado todo este tema preliminar porque creo que era, que era importante y que sobre todo te da un poco las pistas, no las claves de lo que está Exacto. sucediendo ahora mismo con Nintendo. Cuando empezamos un Nintendo Direct con Smash Bros., para echarse a temblar a veces, ¿eh? Sí. Por el recuerdo de aquel infame eh, Nintendo Direct de un 3 que se suponía gordo y en el que nos tiramos 20 minutos comiéndonos información sobre Smash Bros. ¿no? Y sobre todo, que que si ves un tráiler, pues dices, pues vale, ya está, pero cuando empieza a salir Sakurai, que habla más que yo, pues ya te puedes realmente echar a temblar.
0: Sí, 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 sí Bueno, yo cuando he visto eh, Super Smash Bros Lo primero que, di que he dicho es Voy a cruzar los dedos porque no sea Otro personaje de, de Fire Emblem ¿no? Mm. Eh, me ha sorprendido Me ha sorprendido la elección De hecho, hablaba con compañeros y amigos Durante estos últimos días Repasábamos los personajes Que se habían confirmado ¿no? Tanto para el primer eh, Fighter Pass Que tuvo cinco personajes Como este segundo Que, tu que, que va a tener seis Conocíamos cuatro eh, y esta vez se ha anunciado el quinto, por lo tanto queda uno más y según Nintendo ese sexto y último personaje se tiene que anunciar y lanzar antes del 31 de diciembre esto invita a pensar que Kazuya, que es el personaje que se ha confirmado este martes 15 de junio que va a tener una presentación el día 28 de junio, eh, pues se pondrá a la venta temprano, ¿no te parece? porque si no, no me, no me cuadrarían las fechas
1: Sí, no cuadran los tiempos, de verdad.
0: Y, y bueno, pues me parece otro homenaje soberbio más, ¿no? Porque si hay algo que, que me ha gustado del tráiler es que había momentos en los que daba la sensación de que estabas jugando a un Tekken, ¿no? Y eso yo siempre lo valoro mucho, ¿no? Que se respete tanto, que se celebre tanto la esencia de las sagas de los videojuegos.
1: Sí, Sakurai, vamos, de hecho, una de las cosas que ha dicho es en plan... Y se le veía casi emocionado diciéndola, es que parecía, no engañaba casi, como como si realmente estuvieras viendo un Tekken de, de lo clavadas que estaban todas las técnicas de Kazuya. Esto que comentas del último personaje de, de Smash Bros para que tendría que ser como fecha límite 31 de diciembre, podría hacer que tuviéramos otro Nintendo Direct en plan general y que metan ahí al último personaje y que a la no, vez eso signifique que vamos a tener todavía más eh, lanzamientos aparte de Smash Bros.
0: Absolutamente, de hecho ya pasó en 2019 y creo, quiero recordar que ya pasó también en 2018 cuando se anunció Luigi's Mansion 3, que tengamos un Nintendo Direct de los grandes sin apellidos, sin apellido Souke, OK, sin apellido Mini, que tengamos uno en la parte de septiembre-octubre porque al final hoy hemos descubierto todo lo que nos espera de Nintendo de julio al mes de diciembre, ¿no? Que de hecho hay un título que se pone en diciembre, no sé si era el Advance Wars ahora mismo o el o el WarioWare. Creo que el Advance Wars era el que salía el 3 de diciembre. Y, y claro, nos falta saber qué va a pasar con ese primer trimestre, ¿no? No sé si Splatoon tiene más cara de juego de verano que juego de mes de marzo, pero pero sí que me, me cuadraría que tengamos en septiembre u octubre otro Nintendo Direct donde ya sí que se trace el camino para los siguientes cinco o seis meses, ¿no? Que es la es hasta donde nos ha permitido ver el telescopio de Nintendo en el Nintendo Direct de hoy, ¿no? Para los próximos cinco o seis meses. Sí, sí, Así sí, que, ¿no? sí. Habría
1: sido un año muy, con muchos Nintendo Direct generales, la verdad.
0: Sí, sí, la verdad es que sí.
1: Muy bien, pues seguimos, si te parece, con ese Mario Party Superstars. Yo aquí eh, te doy cedo más el testigo porque la verdad es que es una saga con la que eh, me tendría que poner algún día porque no, no le he dado mucho y no sé tú cómo lo cómo lo has visto a lo mejor con respecto a otras entregas
0: Pues mira, eh, al igual que te digo que he fallado en la predicción de Mario Kart, que pensaba que sí que podíamos tenerlo hoy, sí que comentaba eh, con, con mis compañeros esta tarde que sí que preveía un nuevo Super Mario Party, en este caso Mario Party Superstars para el día 29 de octubre y tampoco me he partido la cabeza pensando, quiero decir, hace un par de meses tuvimos una actualización un poco sospechosa de Super Mario Party y la actualización lo que introdujo fue modo multijugador online, que era algo muy demandado por los jugadores, ¿no? porque al final... Mario Party siempre ha sido una saga muy cooperativa sí. pero se restringía al multijugador local por la ausencia de multijugador online ¿no? y claro teniendo en cuenta que el año pasado mmm, de esos veintipico millones de consolas Nintendo Switch que se vendieron gran parte de ellas estuvieron eh, bueno, debidas al, al éxito de Animal Crossing New Horizons creo que Nintendo Switch ha crecido en un público lo que solemos denominar para todos los públicos, para toda la familia esa consola Nintendo Switch que se que tiene varios Joy-Con en casa porque la utilizan varios miembros de la familia y creo que Mario Party Superstars llega en un momento clave porque viene a dar respuesta a ese público que seguramente no seamos ni tú ni yo, pero que sí que mmm, está estratégicamente pensado, ¿no? Porque cuando vemos qué ofrece este título, va a tener multijugador online, pero es que también va a tener cinco tableros de los juegos de Nintendo 64, va a tener un centenar de minijuegos y va a ser un título pues digamos bastante ambicioso en lo que a contenido se refiere, ¿no? Y si encima eh Sigue con la lección aprendida de Super Mario Party, que es un juego también muy exitoso, ha superado la barrera de los 10 millones de copias, pues creo que es un juego que comercialmente tiene mucho sentido y que si saben manejarlo bien y saben comunicarlo bien, pues, aunque insisto, no seamos ni tú ni yo el público más objetivo de, este, de esta obra, pero sí que puede tener un, una penetración en el mercado muy fuerte estas navidades, la verdad.
1: Y que, y que lo mismo la pandemia ha podido tener algo que ver en ese multijugador online porque a ver que no es tan fácil ahora reunirse tanto en, en casas para, para jugar y aunque eh, evidentemente parece que ahora estamos viendo un poco la luz al final del túnel, pero cuando se habla de desarrollos y de intentar prever los acontecimientos que puedan suceder en el futuro no se sabía exactamente cuándo podía durar esto. Entonces eh, un online casi se, as, se antoja obligatorio <risa> para poder hacer un party.
0: Sabes qué me ha asombrado, y por terminar con el tema de las ausencias, eh, porque lo tenía apuntado en la misma celda, ¿no? Tenía en la misma celda ¿no? uh -huh. Super Mario Party 2, que es como lo había llamado yo con título tentativo, y tenía apuntado también nuevo software de Ring Fit Adventure, por el uh -huh. mismo motivo. El año pasado, con motivo de la pandemia, se vendieron, especialmente en Japón, muchos aros de ejercicio de Ring Fit, y dije, oye, si Nintendo fue tan inteligente con la tabla de Wii Fit de lanzar un segundo título, que no tenías que volver a comprarte la tabla, que era Wii Fit Plus, que te sí. comprabas de nuevo el juego. Pues yo de hecho había pensado en un videojuego que utilizase una conocida saga de Nintendo, la que fuera, para tener un mayor reclamo comercial... Y que aprovechase el aro, ¿no? Que seguramente ahora muchos de nosotros tenemos eh, guardado en el armario porque afortunadamente podemos salir más a la calle, ¿no? pero me ha extrañado, fíjate, yo era una de mis apuestas también.
1: Sí, sí, pero aunque no haya salido en este Nintendo J, pero eso seguro que va a pasar, ¿eh? O sea, tienen que sacar el software Tiene, para el gente... sentido. Sí, 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 completamente. Y al final lo que sí que ha, lo que sí que ha pasado que teníamos un poquito a lo mejor el rumor ahí eh, en el aire y no sabíamos si estábamos totalmente equivocados, pero la verdad es que tenía sentido, es ese Metroid Dread, ¿no? Sí. Curioso que pusieran eso de Metroid 5, como se nota que, que está aquí el padre de la saga y, y es evidente que... Um que Metroid tiene como dos mm, partes, ¿no? La, la, la saga de Metroid Prime y la saga Metroid en general, que está compuesta por el Metroid de NES, ¿no? El, el Metroid Samus Returns. Eh, Super Metroid. Metroid Fusion, ¿no? Y este, que sería el 4. Y este Metroid Dread, que sería el quinto. Y que al parecer. Eh, estaban intentando. Mm, desarrollar desde hace. creo que dijo. 15 años. Eh, sure. Con el concepto. que. De, comentaban que no lo habían podido sacar por un poco por la tecnología de la época y yo entiendo que con tecnología de la época se refieren sobre todo a tecnología portátil y al final pues han llegado con esta dice que también intentaron después más adelante sacarlo y a mí me ha parecido curioso porque eh, bueno, ahora mismo el remake de Metroid 2 es el que se llama Return to Samus o Samus Returns, que, si que me equivoco. Returns. Samus Returns, no, vale, es el, de, el remake. Pues el que hizo aquí Mercury Steam para Nintendo 3DS me pareció un un, un buen juego que se notaba. Que estaba un pelín, un pelín limitado y aún así empujaba fuerte el hardware de Nintendo 3DS. Ya no me refiero solo en lo gráfico, sino en la propia configuración esquemática de la consola, ¿no? Porque todo ese apuntado libre que tenía y todas esas respuestas que podías dar con el parry... Eh, se hacían un pelín más molestas por eh, la propia Nintendo 3DS que tenías que apretar un botón mientras que utilizabas eh, el stick para apuntar cosillas que evidentemente se notaban que con un mando tradicional no o con los Joy-Con ahora de Nintendo Switch se harían mejor y lo que me lo primero que me suscita ver un poco este Metroid Dread y lo poco que he podido llegar a ver en el Treehouse que también se ha mostrado y también ha salido un vídeo de desarrollo del juego en el que se comentaban estas cosas que decía es que por fin parece que tanto el Metroid Team como eh, Mercury Steam han podido, gracias ahora a este esquema más tradicional de mando poder empujar un poco más esos patrones y esas respuestas del jugador más eh, de mayor reflejos que, requerir, que requerirán de acciones más rápidas no y se nota en el tráiler con estos robots centinelas que vemos que nos van a poner un poco las cosas más complicadas y exigiéndonos acciones más rápidas ¿Te parece a ti un poco esto o, o cómo lo has visto tú?
0: Completamente. De hecho, me ha llamado la atención lo que has comentado de las limitaciones y, mm. y yo creo que, que no es... A lo mejor es una tontería lo que voy a decir, pero tengo la sensación de que ellos, cuando pasaron de Game Boy Advance, que era una consola con una sola pantalla, a Nintendo DS y posteriormente a Nintendo 3DS, donde mm. no tuvimos ningún nuevo Metroid, porque al final, eh, ningún nuevo Metroid 2D, quiero decir, porque Samus Returns no deja de ser un remake de un título de un título de, del pasado de Game Boy y creo que dos de las limitaciones que podían tener era eh, por un lado el tamaño de la pantalla que en ese caso era contraproducente porque era muy pequeña y para un juego que pretende darte tantos inputs no que que donde se agradece tanto la cobertura visual en una entrega de dos dimensiones estoy viendo ahora el trailer y me parece fascinante cómo, cómo se ve lo estoy viendo de nuevo y me parece muy muy bien cómo se ve, creo que van a estar garantizados los 60 FPS y que y que el control, el esquema de control de la consola con más botones con esos gatillos eh, el equivalente al L2 y el R2 etcétera, creo que va a ser algo que, que va a beneficiar mucho a, a nivel creativo ¿no? más que a nivel conceptual a nivel creativo a los, a los desarrolladores para todo lo que es el apartado artístico, el apartado gráfico eh, en un momento dado lanzarse a una escena tridimensional no sé, veo que es un título muy, ama muy avanzado y que, que se ve muy, muy, muy bien muy bien, la verdad y, y bueno, ha habido polémica lo... un
1: poco eh, con lo de los gráficos porque hay gente que dice oh. que no lo ve tan, tan bien, que, que hay algunas cosas uh -huh. que se resultan feotes, yo creo que tiene más que ver con los vídeos de estos juegos de las capturas que ya pasó un poco con el Samus Returns que que hombre, a ver, ahí también es verdad que era Nintendo 3DS no pero luego estos juegos, ojo que engañan ¿eh? que cuando los ves en la propia pantalla de Nintendo Switch o en tu televisor, se ven bastante, claro. bastante mejor que lo que ves en un vídeo de Youtube
0: Sí, a ver, también estoy estoy opinando entre comillas en caliente. Yo creo que a lo mejor la crítica, tratando de entender un poco por dónde puedan venir las críticas, es que no son colores tan eh, tan chillones, ¿no? Estoy viendo mm. un color un poco más metalizado, donde pues, priorizan un poco los grises y los ocres, pero bueno, a lo mejor es a lo mejor es coherente con, con, con lo que nos quieren contar. Es que a lo mejor tiene forma parte de la ambientación, ¿no? Por eso no me gusta tampoco mucho sacar valoraciones precipitadas ¿no? de, de la estética de un juego porque eh, afortunadamente la estética no es lo más importante en un Metroid. ¿no? Pero, pero vaya, a mí, yo celebro, Alex, que este título exista, que se llame Metroid 5, que no sea un... porque otra de las sospechas era que podía ser un, un, un remake de Super Metroid, ¿no? que también podía sí. ser. Pero finalmente es una nueva iteración y, y bueno, pues este 5 de octubre lo tendremos en Nintendo Switch. Y, y sí, sí, eh, espero que, que ofrezca nuevas cosas, ¿no? Que siga, eh, que, que no se corten y que todas esas cosas que tenían en mente y no pudieron hacer en el pasado por limitaciones, ahora se hagan realidad.
1: Sí, 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 además yo creo que va a ser importante. ¿eh? Entiendo que además la dinámica de, de Nintendo es mucho la de cada vez que quieren un poco resucitar una saga empiezan con un remake un poco para eh, intentar capturar el nuevo estilo gráfico en 3D de juegos que en su momento fueron eh, en 2D y luego ya con un poco el motor hecho a partir de ahí empezar a, a innovar e ir hacia adelante esto lo veremos incluso a lo mejor también, eh, te preguntaré sobre ello con Advanced Wars pero creo que Sakamoto va con todas en, en este Metroid ¿eh? porque ya estaba diciendo que el quinto y final casi de una saga de una historia que se va contando desde prácticamente toda la historia del videojuego. ¿eh? No está como diciendo que, que luego podrá haber más, que no significa que no haya más historias, pero como que se va a cerrar todo un arco de, de ella, ¿no?
0: Completamente, completamente. De hecho, muchas de las... No vamos a hacer aquí ningún destripe argumental, naturalmente, pero durante estos, estos casi tres lustros de ausencia desde Metroid Fusion... Eh, gran parte de la comunidad que desarrollaron ese fenomenal AS2R bueno, siempre siempre me equivoco con las siglas Sí, el, el, AM, AM2R
1: me parece AM2R,
0: ¿no? efectivamente Another Metroid 2 M2R.
1: Remake sí.
0: Eso es, el, el celebrado remake no oficial de Metroid 2 eh, pues los fans siempre especulaban mucho con que ese Metroid 5 el, es el, el que sería la continuación de Metroid Fusion podía ser el final de una etapa y, y no estaría mal tampoco del todo que este esta vuelta supusiera el final de una etapa para en el futuro empezar otra etapa no y, y no lo vería mal de hecho también me gustaría que el, el futuro Metroid Prime 4 también cierre una etapa no cuando ha pasado tanto tiempo y vuelve una saga creo que también tiene la oportunidad de dar carpetazo a, a, a un tiempo pasado ¿no? y, y reinventarse sobre todo también porque Mercury Steam tendrá muchas ideas y si Nintendo está confiando en ellos pues ellos también querrán contar su propia, su propia historia ¿no? cerrar arcos del pasado y empezar una nueva etapa así que me parece un título que que, que, que me despierta un interés muy interesa me, me despierta un interés muy 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 sincero la verdad este juego sí.
1: Sí, 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 yo, vamos, yo caigo diga uno. Además de que me gusta mucho, bueno, aparte de las mejoras estas clásicas que va a tener, dicen, con el parry, que vas a poder después combinarlo con con algún ataque, que te vas a poder deslizar por el suelo y cosillas así, o subirte por las paredes, pues las típicas nu nuevas mejoras de, de un Metroid. Sobre todo, el tema este de los semi como se llama, que son como unos robots... Los llaman robots de reconocimiento de la Federación Galáctica, ¿no? Y que al parecer cada mini área o cada área así más diferenciada, ya sabéis, de un Metroid, va a tener su propio estilo de robot que nos va a ir un poco persiguiendo, ¿no? Es ese enemigo casi a los Resident Evil que, que, te, que no se puede eliminar, ¿no? Y que va a aparecer en algunos momentos por el mapa e incluso hay como alguna mecánica de... Volverte transparente o alguna cosilla así Como casi de sigilo Te puedes ocultar detrás de cajas O quedarte quieto porque si vas corriendo eh, Oye tus pasos ¿no? Y va a ser una, me parece una mecánica Pues ya lo digo, que recuerda mucho A los últimos Resident Evil ¿no? Y que le puede dar un nivel de tensión A un Metroid, me parece En un género que no hace más Que repetirse y repetirse A lo largo de los años Que venga el padre del género A reinventarlo me parece brutal, sinceramente.
0: Muy, muy interesante esto que comentas. Y de hecho, además, eh, Metroid Dread, que se va a poner a la venta este mes de octubre, va a llegar en un momento en el que el género, sobre todo desde la escena independiente, que ha hecho avanzar mucho el género, a mi parecer, sobre todo eh, pues eh, con propuestas como... Bueno, cada uno en su estilo, ¿eh? no estoy comparándolo, pero The Cells, Hollow Knight, etcétera, que son títulos que han aportado mucho. Y creo que el eh, Metroid Mania se mereció un Metroid que también hiciese avanzar sí. el género, ¿no? Y si, eh, a lo mejor, por eso comentaba antes el tema de la ambientación, del color, etcétera, de la estética, es que a lo mejor esta estética que le están a, eh, ofreciendo al título es coherente con, 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 con lo que vamos a vivir, ¿no? Con, con los ecosistemas, con esa ambientación, con esos momentos de tensión y a lo mejor pues en, nos encontramos ante un título más oscuro, y más adulto y, y a lo mejor es eso lo que nos espera. ¿no? Eh, ya veremos ya veremos cómo, cómo termina, evidentemente a mí lo que más me apetece es que haya mejoras en el plano jugable ¿no? y que, que se den pasos adelante en ese sentido, pero en la historia, si es un título más, más oscuro, más misterioso, con respuestas que no se dan hasta prácticamente la recta final que planteen muchos interrogantes, a mí me tendrán ganado.
1: Sin duda, sin duda, yo ya te digo, es que, bueno, es que es Metroid. Ya yeah. tiene que ir muy mal la cosa para que no me interese, sinceramente.
2: <risa> Totalmente.
1: Muy, muy bien, pues comentaba antes, ¿no? Que esto que hicieron un poco de experimento con Samus Returns y que, y que ahora da lugar a una nueva entrega en la saga, puede servirnos, eh, como, bueno, como prueba de lo que puede resultar con otra mítica saga que todo el mundo deseaba que volviera, ¿no? Como es Advance Wars. Y que lo hace pues en, un, en forma de una recopilación y a la vez, en el fondo es un remake, ¿no? Eh, Advance Wars 1 y 2 Reboot Camp. Hay un poquito de polémica, ya te digo, sobre si realmente este juego en su faceta de ahora remake 3D se ve mejor que lo que se veía el original, ¿no? Cada uno evidentemente en su campo, pero la verdad es que eh, Advance Wars era un saga que tenía estilazo dentro de la simpleza de su pixel art y, y no sé exactamente si a ti te ha convencido el, el apartado gráfico.
0: Pues fíjate, la primera valoración que hago es que celebro que vuelva Advance Wars, de hecho me parece una decisión inteligente recuperar las dos entregas más representativas de la serie que son la primera y la segunda de Game Boy Advance eh, y en ese sentido estoy muy contento Porque es una saga que me gustaba mucho Y en respuesta a lo que me preguntas Pues mira, yo el año pasado Cuando tuve la oportunidad de analizar Wargroup eh, Que es un título, título independiente sí. Bastante notable Que no sé si sigue en Game Pass pero, pero estaba en Game Pass Por si alguien le quiere echar un vistazo Era un título que desprendía mucha personalidad Especialmente por algo que a mí me fascina que son las, animación, las animaciones de los sprites ¿no? si haces un juego en dos dimensiones y lo animas con millones de, de animaciones para el sprite que se mueva hasta el pelo de los personajes, a mí me tienen encandilado, por lo tanto yo hubiera preferido una aproximación en forma de remake más volcada, no voy a decir con el pixel art, pero sí con el 2D moderno, no, no mm. tanto con el 2,5D o este desenfadado 3D que, que veo aquí como personajes más cabezones, ¿no? Me pasa lo mismo que con el remake de Pokémon de... Diamante y Perla. Ah,
1: vale, creo que ibas a decir el de Secret of Mana, que
0: a mí ah, me pasó. No, eso, eso no existe.
2: <risa>
0: <risa> no, iba a decir el, el remake de Pokémon Diamante y Perla, que, que tampoco tiene un estilo artístico que me guste demasiado, ¿no? Que parecen muñecos de Pin y Pon.
2: Sí.
0: Y aquí, este estilo artístico. No es santo de mi devoción precisamente por eso Porque me parece, e insisto con, con todo el respeto del mundo El típico estilo artístico Al que se suele recurrir en videojuegos para móvil
2: sí.
0: y, y creo que aquí ellos Pues a lo mejor tenían la oportunidad De hacer algo distinto Algo con un poquito más de personalidad sí que es verdad que luce Con una paleta de colores Muy respetuosa respecto a la del juego original Es que estoy viendo este verde Y este rojo y son idénticos, de hecho se ha respetado incluso hasta la disposición de los elementos en pantalla de la interfaz, lo cual está muy bien pero mmm, ahora que me lo preguntas pues sí que es verdad que no es el estilo que más me convence
1: Sí, tiene casi hasta más personalidad los propios retratos ¿no? de los personajes en 2D dentro de si te pueda gustar más el estilo gráfico o no que, que el propio est estilo 3D ojalá no sé, también como decía eh, con el Metroid en, en la propia pantallita de Nintendo Switch pues eh, luzca un poquito mejor, pero aquí me da que va a ser un poco más complicado que se, se nota bien si te gusta el estilo o no y, y bueno, yo creo que como digo va a haber un poquito de polémica pero aún así para que quien... Punto. sí, sí
0: que, que va a tener modo online y esto es interesante mm. porque los originales no lo tenían y bueno, pues aquí por suerte pues podremos echar partidas con, con amigos, hasta cuatro jugadores
1: Aún así, yo te iba a preguntar que si podías explicar un poco a los oyentes que no conozcan a lo mejor Advance Wars, porque claro, ha sido una de esas sagas que, que más han tardado en regresar, ¿no? Que si, si querías explicar a lo mejor un poquito el, el concepto para ver si les llamaba la atención.
0: Sí. Pues bueno, a, ran, a grandes rasgos, Advance Wars, a diferencia de, de Fire Emblem, que los dos son SRPG, ¿no? Claro. Son, juegos de, de rol estratégico de tablero donde tienes que desenvolverte muy bien con tus unidades pero a diferencia de Fire Emblem donde digamos había pues a lo mejor un personaje muy concreto para cada para cada para cada movimiento etcétera y que están son muy diferentes entre sí es decir no tiene nada que ver uno que es más de fantástico eh, más guiados por la, por la historia por los personajes aquí el protagonista realmente es la estrategia no eres tú con la estrategia, tienes diferentes unidades y sobre todo tienes un apartado más de economía y de recursos en Advance Wars desde, de hecho desde la primera entrega estos son guerras, vale son guerras con tanques, eh, donde vas desbloqueando incluso eh, barcos eh, unidades aéreas es mucho más estratégico mucho más pausado que Fire Emblem me atrevería a decir y donde eh, el que juega mejor sus cartas eh, termina ganando sé que esto es algo que se puede aplicar a otros eh, RPG de este estilo a otros juegos de, de rol estratégico pero aquí es especialmente importante como mm. digo manejar la economía manejar eh, cuando desbloqueas por ejemplo un estilo de tanque que puede disparar X casillas o cómo te cubres o cómo eh, trazas una estrategia para eh, digamos infiltrarte en parte de, del mapeado del enemigo o cómo aprovechas que enfrente de esa torre tengas dos sí. puntos de agua es eh, como digo es un un tipo de juego que piensa más en cómo manejas el escenario lo hago sí. más me, me parece más un juego de ajedrez que un falle. es que
1: estaba, lo tenía en la punta de la lengua eh de, para decirlo, <risas> digo, esto es más de anticiparte muchos movimientos antes y de tener toda una jugada en la cabeza que a lo mejor Fire Emblem que sí que te permite ramificarte más dependiendo un poco de lo que pase y, y es un, incluso más permisivo ¿no? con algunos movimientos mientras que este sí que te necesitas tener una una estrategia y un orden claro de, de cómo vas a, va a utilizar las, las unidades y los movimientos, ¿no? Y eso es lo que tanto enganchaba a la gente en el fondo.
0: Claro, porque cuando estabas moviendo los peones ya tenías que estar pensando en cómo sacar de ahí a claro. los caballos, ¿no? Sí. Y eso es, es algo que hacía muy interesante a la fórmula Advance Wars y también, por qué no decirlo, pues alcanzaba unas cotas de, de complejidad bastante bastante curiosas, ¿no?, para el hardware de la época. Eh, a lo mejor yo lo recuerdo así también porque era, era muy pequeño, pero sí que es verdad que, que daba lugar a situaciones muy curiosas también por lo que comentábamos antes, ¿no? que tienes unidades aéreas unidades acuáticas, unidades terrestres y por lo tanto la variedad es tan grande que también permite que las estrategias sean muy diferentes entre sí y también que la inteligencia artificial si lo respetan, era una inteligencia artificial a mi parecer bastante buena y que si bien es cierto que la historia pues tampoco es nada del otro mundo pero aquí como decimos pues el, el, lo importante es Entender muy bien el mapa, entender muy bien los recursos que tienes y sobre todo ir empezando a pensar en el final desde el principio.
2: Sí,
1: sí, sí, completamente. Pero yo creo que lo hemos dejado perfecto para que no solo se juzgue quizá por el apartado gráfico que puede llegar a ser la polémica, ¿no? para que aquel que no sí. lo conozca realmente pueda ver más allá. De, de ello porque además es que no sé si, Advance, si estos Advanced Wars están ahora mismo en alguna consola virtual aunque sea de, de estas antiguas que va desechando Nintendo por el camino
0: pues mmm, en caso de estar puede estar en Wii U
2: sí es lo que más pensaba está allí
0: está allí, está, está sí, allí. sí 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 se lanzó en 2014 eh, a un precio de 6,99 euros y al igual que pasó pues con muchos otros títulos de Game Boy Advance, porque sí que es verdad que la consola virtual de, de Wii U era excelsa y además sí, sí, sí. tenía en ocasiones ofertas muy interesantes, eh, bajaban de precio y tal, y oye, a lo mejor 7 euros, bueno... Bueno, no es, a lo mejor el
1: mejor precio, sea, ¿sabes? pues Estaría claro. mejor el 1 y el 2 también, pero oye, eh, es. que espérate a ver cuánto cuesta este Advance Wars 1 más 2, ¿eh?
0: Pues no tengas dudas de que va a ser a precio completo.
1: Sí, sí, sí. Y si le sumas no? un amigo, y si le sumas un claro, amigo doble...
0: Porque antes no lo hemos comentado, pero el, juego, el nuevo juego de Metroid va a tener una edición coleccionista que me niego a ver porque no quiero comprometer mi economía sí, sí, <risa> así sí. que estemos que, estamos tranquilos así ¿no?
1: <risa> y que probablemente desaparecerá tan rápidamente como la que tuvo Nintendo 3DS que, eh, fue, claro. que fue de coña, ahí fue cuando empezó sí. el principio del fin con las ediciones coleccionistas de sí, <risa> Nintendo sí, sí, sí. muy bien pues vamos a seguir avanzando eh, iremos algún, un poco más rapidito con algunos juegos porque tampoco hay a lo mejor mucho más que, que decir de, de por ejemplo este Project eh, Zero Made in o Blackwater, que, que además es multi, eh, lo, lo que más Puede llegar a sorprender es que este juego que se había un poco adueñado, porque en su momento eh, creo que eran incluso de PlayStation 2, empezaron a salir en, en Nintendo y ahora mmm, se hacen completamente multiplataforma, lo que nos ha comentado evidentemente en el Nintendo Direct, porque se, se centra en lo suyo, no pero sí que va a salir en PlayStation, va a salir en PC, creo que también en Xbox y también en Nintendo Switch, esta versión que, que es eh, un port no del juego de, de Wii U.
0: Le ha pasado lo mismo que le pasó a Zombie You y le pasó a Devil's ¿Sí? Third de Wii U, que fueron títulos inicialmente exclusivos pero no estaban desarrollados por Nintendo, eran de, de socios, no, eran exclusivas temporales. Y bueno, eran exclusivas en ese momento no Y que ahora se, se encuentran un, una segunda vida no A través de la, del concepto multiplataforma Que oye, eh, yo este tipo de relanzamientos A mí personalmente en este caso no me interesa Porque tengo el juego de Wii U Pero eh, si alguien está interesado en la saga Y sobre todo me pica la curiosidad también De cómo van a adaptar la ausencia del, del, del Gamepad no Del Gamepad de Wii U que lo mm. utilizaba el juego pero, bueno, después bueno. de Zombie
1: you al final se inventarán sí. cualquier cosa, ¿sabes? Todo claro. se puede adaptar.
0: Todo se puede adaptar, sí, todo, todo se puede adaptar. Bueno, yo creo que a la gente a la que le gusta el, el género, creo que este era un buen juego, la verdad. Y, y además imposible
1: mucho. de conseguir prácticamente a día de hoy, es ¿no? Verdad, ¿En versión Es física. verdad,
0: es verdad. De hecho, la única incorporación que veo es que va a tener modo foto y nuevos trajes, entiendo también que tendrá un aumento de resolución en las consolas de nueva generación, pero creo que es un título que ahora a lo mejor tiene la oportunidad de reivindicarse, esta obra de Koi que ya tiene seis años a sus a sus espaldas y que a los amantes del terror, este juego creo que sí que cumplía bien su cometido en ese sentido.
1: Sí, sí, no se veía mal además para, para la época. ¿Sí? En general siempre se, se veían bastante bien, pero este lucía lucía muy bien. Pues mira, eh, siempre está bien no que, que salgan ports de juegos com complicados de conseguir. Lo que pasa es que también es una razón menos para la existencia ahora mismo de Wii U esta claro. consola despiezada ¿no? que, que cada vez tiene menos razón de ser y llegará un momento en el que todo su catálogo prácticamente eh, salga, haya salido para, para otras consolas
0: efectivamente, de hecho yo creo que la única ausencia queda? notable sí. es Xenoblade Chronicles ¿no? Sex sí. que, que al final yo creo que también ahí entra un, en juego un elemento eh, de complejidad técnica porque era un juego muy grande y a lo mejor meterlo en un cartucho o hacer que se mueva como se debería mover en una consola portátil el actual modelo de Nintendo Switch quiero decir,
2: hmm. pues
0: sería un poco complicado, ¿no? y eh, Creo que será el que tarde o temprano termine llegando para dar carpetazo a esa sí. traslación no del catálogo de, de Wii U a Nintendo Switch
2: Sí,
1: primero llegarán los, los 12 en la eh, remasterizados, sí. ¿no? que, que faltan... Por, por, separado,
0: por separado Sí, por
1: separado, por supuesto, y con su amigo a ah, su, su amigo respectivo no, no, sé, sí, sí, no te quepa duda, y su Joy-Con quizá que te suba hasta los 100 euros para redondear, ¿sabes? Totalmente,
0: y lo peor es que puede pasar
1: Pues sí, sí, que no, estamos, que no estamos exagerando Muy bien, pues vamos con uno que personalmente me ha alegrado mucho que lo anticipábamos antes, que ha sido este WarioWare Get It Together y... He comentado muchas veces aquí en el nexo por qué a lo mejor costaba tanto tener un WarioWare. Y a lo mejor también, evidentemente, como decías tú, Intelligent Systems eh, tiene mucho trabajo por hacer. Y a lo mejor antes también... Eh, lo hacía más rápido ¿no? porque esos Fire Emblems costaban menos de hacer que ahora, pero WarioWare en el fondo, incluso con este nuevo Get Together, no son juegos difíciles de desarrollar porque son minijuegos, muchas veces incluso vienen pruebas recicladas ¿no? y además que tiene un estilo artístico muy sencillote y, y muy sencillo de, de cuadrar y determinar a tiempo ¿no? Eh, lo que pasa es que Intelligent Systems en general con esta saga, siempre ha tenido un poco la fijación de aprovechar y exprimir las capacidades únicas de cada hardware en el que salía un WarioWare. Evidentemente, cuando estábamos en la época de GameCube y de Game Boy Advance, pues era la botonera. Pero luego se volvieron bastante locos y muy bien con Nintendo DS con ese Twisted también para Nintendo DS que aprovechaba un giroscopio que por aquí nunca llegó a salir, si no me equivoco me parece que luego al final sí, con esa versión de 3DS Gold, se recuperaron eso algunos es. minijuegos, ¿no? y también evidentemente con el Wii Mando eh, con, con el de con la versión de Wii, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, pero el, el, Smooth Moves ay, Smooth Moves, eso es eso es y, y hasta incluso Wii U tuvo una especie de WarioWare que, no que no se atrevieron a llamarlo así, que se que se llamó Game and Wario, ¿no? Y sí. que aprovechaba también un poco ese juego asimétrico. Y creo que en algunas pruebas. Eh, con bastante tino. Pero no terminó de cuajar en el fondo. Get it Together yo diría eh, que va a ser una especie de mezcla entre las pruebas clásicas de la de, de la época de de GameCube y de o sea lo de la, y de Game Boy Advance con con los botones tradicionales no sé si van a utilizar y yo espero que sí porque a mí me gustaba mucho Touch que era el de Nintendo DS si van a aprovechar la pantalla táctil pero creo que lo que más les ha justificado no por, por donde han conseguido encontrar un poco la excusa para hacer un WarioWare es con el multijugador y con el hecho de poder separar los joycons y que jueguen dos personas a la vez, ¿no?
0: Sí, yo creo que aquí es justo el, el leitmotiv de este título ¿no? En, en DS tuvimos la pantalla de, de Nintendo DS en Game Boy Advance se hizo lo que se pudo con, con ese hardware y se hizo muy bien en Wii también y aquí creo que la característica principal de Nintendo Switch es la posibilidad de coger un mando y que tu compañero o compañera coja al otro ¿no? y que, 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 que haya esa sinergia y ella esa especie de factor competitivo que no podían tener otros otras entregas y yo lo que estoy viendo me parece un título que se siente muy WarioWare ¿no? muy extravagante muy japonés por para entendernos con cosas que también son muy homenaje al videojuego, de hecho estoy viendo aquí un minijuego basado en una pantalla de Super Mario Land 1 de Game Boy, sí. y oye están diciendo que vamos a tener este 10 de septiembre el juego con más de 200 y frenéticos mi microjuegos, porque en realidad son microjuegos, no? duran escasos segundos eh, se ve en la miniatura del juego que están todos los personajes reconocibles de la saga por lo tanto es de esperar que cada uno tenga su, su capítulo, ¿no? y me parece a lo tonto uno de los juegos que más espero de esta recta final de temporada de Nintendo Switch no no es el juego al que vas a dedicar 30 horas pero seguramente sí que es ese título que cuando tengas 10 minutos vas a jugar y que recupera esa filosofía portátil que se estaba perdiendo ¿no? se estaba perdiendo en el camino y... y, y no sé, es lo que decía antes, que, que noto que se está recuperando esa Game Boy Advance Vibes, ¿no? de sí, Advance sí, Wars sí. Metroid 2D WarioWare, <ríe> Wario Wario, ha faltado solo Golden Sun ¿no?
1: Sí, bueno ha sido trending topic, no te digo sí, más sí. <ríe> pero se han equivocado Camelot de juego me parece.
0: Se equivocado, sí. ahora están con otro nuevo Mario tenis golf sí.
1: pues WarioWare eh, me da rabia porque sé que me lo voy a comprar en físico si sale, pero es un juego para comprarlo para tenerlo digital y tenerlo siempre instalado y, y darle unas partidas es, es, es así a mí, es un
0: juego que debería salir a precio reducido y eso no lo va a
1: hacer eso iba a decir exactamente que esa encuesta daba miedo porque auguraba un precio que yo diría que oscilará entre los 40-50 euros más amigo y, y la verdad es que yo creo que a un precio de 30 euros por ejemplo, y ya me parece hasta, hasta alto, pero con un precio de 30 euros podría ser lo suficientemente atractivo porque es que no veo al público de Switch que se ha subido un poco al carro incluso con la consola ahora eh, jugando a WarioWare como, y sin embargo, sí que a ese público en su momento de Nintendo DS, sobre todo, y de Game Boy Advance, sí que lo veía, sí que veía que era ese Nintendero que, que entendía la filosofía y el espíritu de este WarioWare. No sé, quizá también ahí los tiempos han cambiado un poquito, ¿no? pero, pero por favor darle una oportunidad, ojalá tenga una demo, ¿no? que, que seguro que le hace, le hace mucho bien.
0: <ríe> absolutamente mm, muy Yo bien creo que, sí sería sería ideal de hecho que saliera yo qué sé, 29.90, creo que le vendría hasta bien, pero bueno, es Nintendo y no me extrañaría ¿eh? que saliera a precio completo.
1: Sí, sí, completamente. Muy bien, pues pasamos ahora a sin Megami eh, Tensei 5 que yo creo que era uno quizá de los más evidentes, ¿no? Porque no recuerdo exactamente, tú me lo sabrás decir mejor, si esto se había filtrado o es que se había avanzado un poco incluso la fecha, pero algo pasó hace poco, ¿no?
0: Sí, se había confirmado que salía en, a finales de año, bueno, que iba a tener lanzamiento simultáneo a finales de año y que y que iba a salir en, en castellano, que esto también fue una noticia que yo creo que despertó mucho interés, sobre, sobre todo en el público, eh, en este caso español y, y más en concreto occidental. Finalmente creo que se va a 2022 o, o no. porque pues ahora, ahora mismo me, me pillas. Dudando, voy a Pero... comprobarlo mientras. Sí, Pero por yo, digo, yo voy comentando no, no, no. Sale, si quieres sale, sale este año, 12 de noviembre, vale. 11 de noviembre en Japón y 12 de noviembre aquí en, en Europa y además lo ha confirmado Atlus, eh, Nintendo creo que es la que se va a encargar de distribuirlo, como digo va a llegar en principio localizado y oye, es un rol, de, rol del bueno.
1: Sí, eh, el trailer me ha resultado curioso porque yo a día de hoy incluso me atrevo a meter aquí también a, a la saga Persona, ¿vale? Que que no que no parezca que es que con Persona eh, le doy un pase por porque me gusta evidentemente más. Eh, eh, hay gente que no, que es al contrario, que le gusta más sin Megami Tensei, pero digamos que las reglas de Sin Megami Tensei que son un poco como muy fijas, no muy reconocibles, como por ejemplo puedan llegar a ser las de dragones y mazmorras, eh, me parece que han evolucionado poco a lo largo del tiempo y se repiten bastante hasta el punto en el que yo estaba viendo este tráiler que además está con las descripciones, todo en español, perfecto, y... Y yo estaba viendo a alguien explicar prácticamente sin Megami Tensei 3, ¿vale? El que además lo hemos tenido ahora hace poco con, con esa remasterización, porque prácticamente todo el concepto de las debilidades elementales, de la negociación con los demonios, del ni, del chico de instituto que cambia a una realidad posapocalíptica muy siniestra, eh, casi de, de cotas cósmicas, eh, es prácticamente lo mismo que teníamos en Nocturne y que siempre solemos tener ya, ya en la saga. Y no sé exactamente cuáles van a ser las novedades, sobre todo parece que se hacía un poquito más de alusión a ese hecho de que, bueno, ya lo habíamos visto en algunos y en Megami Tensei, incluso Persona, no que Puedes encadenar acciones cuando explotas la debilidad del enemigo, pero aquí parece que vas a poder encadenar muchas más, porque se ve en la esquina superior derecha de la pantalla como unos circulitos y que nos van diciendo que, que podemos ir a base de explotar estas debilidades, ir acumulando turnos, que es una de estas cosas que se fue últimamente gestando en los JRPG sí. de esta generación ¿no? con juegos como Bravely Default o como eh, Octopath Traveler me parece que también o, lo tenía
0: o Fantasian también que puedes o, acumular los los combates ¿sí? fíjate
1: no, no os había podido jugar a, a Fantasian la verdad bueno pues
0: en, en realidad Fantasian lo que te permite es acumular combates en, en general ¿no? por pues sí. si no quieres si quieres pues limpiar una zona o acumular combates eh, no es exactamente lo de Bravely Default pero, pero bueno sí también es, es parecido
1: Sí, es este esta manera de aproximamiento más táctico de cómo quieres gestionar tus turnos que se, es? que se está utilizando y que la verdad es que está dando buenos resultados porque a, al final, incluso porque mucho que nos gusten los turnos, todo tiene que evolucionar y todo se tiene que ir dando una vuelta de tuerca. Yo creo que aún así, aunque el tráiler en eso haya sido comedido quizá con las novedades, eh, se van a ir revelando que, que poco a poco tendrá... Eh, o sea, que tende, que siga revelando que tiene más, ¿no? Que tiene algunas cosillas más y que no es el, eh, el mismo juego que parece, ¿no? Que de Mega Gaming en 3, Eso sí, eh, gráficamente creo que luce bastante bien eh, para una Nintendo Switch. Evidentemente son pues escenarios un poquito más planillos, ¿no? Que suelen ser como desérticos, posapocalípticos, utilizando un poco siempre esa misma textura, pero por lo menos los modelados de tanto el personaje principal como todos los demonios que vas capturando. y con los que te vas enfrentando, lucen muy muy bien y con un motor de iluminación yo diría bastante interesante y sobre todo me gusta mucho la composición de, de los menús de combate, sí, eh, me gusta bastante.
0: Todo mm. parece como muy bien ordenado, eh, yo me, me declaro muy fan a cómo, eh, cómo gestiona eh, todo lo que es la interfaz y el inventario en combate Monolith Soft con Xenoblade. Y creo que AdLux también es un buen ejemplo de cómo hacer esto, ¿no? Eh, lo hicieron con persona y aquí, de lo que estoy viendo por ahora, porque mi única eh, mi única entrega completada es la es la cuarta, la, la que llegó a Nintendo 3DS a finales de la generación de 3DS. Y este me pica mucho la curiosidad porque creo que, que, que va a funcionar muy bien. Es que sí, creo que va sí, a ser sí, un sí. título que va a hacer que mucha gente que no se había atrevido con la serie se aproxime a ella, tanto por cómo se ve, por, por, por lo que quiere ofrecer con, con, con su mundo más abierto, con esa función de reclutar demonios, eh, o incluso fusiona, fusión de, de, sí. de demonios, ¿no? Eh, no sé, eh, a mí, a nivel de JRPG, en lo que es su estrategia, su sistema de combate, etcétera me tiene ganado. Y es uno de esos que no me gustaría perderme, y de hecho creo que es una declaración de intenciones lanzarlo en un momento clave de la temporada como es el 12 de noviembre, ¿no? Sí, sí, Que nos sale en julio o agosto.
1: Le va a sentar muy bien al catálogo de Switch y, y le va a sentar muy bien, yo creo, a este juego una Nintendo Switch Pro <risa> más adelante, ¿eh? Porque estoy viendo algunos escenarios y digo, esto con un poquito más de resolución, Va a lucir súper nítido y súper bien. Así que esperemos que, que se cumpla. Y luego, aparte, pues en cuanto a historia, que sepáis simplemente pues que si Megami TN6 ¿sí? realmente eh, no se parecen tanto a las personas como parece. ¿eh? Evidentemente comparten algunas cosillas, pero son historias un poquito más existencialistas, ¿vale? No suelen tener la, la típica estructura más clasicota de, por ejemplo, decirlo de alguna manera principio, nudo y desenlace, sino que suelen ser un poquito a veces eh, como más... ¿Cómo decirlo? Casi más ensayísticas, ¿vale? Intentan tra transmitir ideas como muy profundas, ¿no? Y no esperéis a lo mejor una, como digo, un argumento más tradicional, pero en general suelen convencer bastante, ¿eh? Al final dentro de su ida de hoy ya casi particular que tienen con estos acontecimientos cósmicos y nosotros un poco ahí en el centro de los acontecimientos, inclinando la balanza hacia un determinado destino del universo, pero suelen, luego suelen funcionar y suelen rendir bien. Eso sí, por lo menos, por ejemplo, los que vengáis de Sin Megami Tensei 3, yo a, a Tensei 4 no he podido jugar, a lo mejor tú me, me lo puedes confirmar, pero sí que hay algunos agujeros en los que hay mucho más morreo, porque Sin Megami Tensei es mucho más mazmorreo que, que historia, ¿no? Y hay momentos en los que a lo mejor la historia queda relegada un poco a un segundo plano.
0: A mí en el 4 es lo que me costó un poco, ¿no? Tardé mucho en pasármelo por eso, porque a veces era duro. Era duro porque Es de estos momentos de juego Que llevas ya 30, 40 o incluso 50 horas jugando Y empiezas a preguntarte Cómo se justifica Esa cantidad de mazmorreo ¿no? Hmm. Que estás deseando que continúe la trama Y sin embargo lo que haces es matar bichos Y sí. ese es el equilibrio que creo que necesita un poquito más de agilidad. ¿Cómo se puede resolver? Pues a lo mejor acelerando un poco las batallas eh, o lo que estamos viendo, ¿no? O acumulando combates para completar en otro momento o simplemente ganando más experiencia y reduciendo el número de combates. ¿no? Mm. Pero bueno, es, es algo también muy arraigado a, a los juegos de los japoneses, ¿no? Y tampoco estoy seguro de que ellos quieran... Acabar con esto.
1: Sí, no, no, no creo, porque además que su público suele pedir esta ya no solo cantidad de combates, sino exploración dura de mazmorras con mucho, con alta peligrosidad a la hora de mandarte sin pudor a un punto de control, ¿no? A un punto de guardado. Así que veremos un poco también cómo evoluciona por ese sentido. Muy bien, pues aquí tengo yo una cosa que realmente a lo mejor eh, era, sería lógico descartarla, ¿no? Porque no es eh, muy importante, pero yo sí que quiero reivindicarla. Que es este Dangarompa S, es, como la han llamado. Eh, bueno, existe, hay dos, realmente dos noticias de Dangarompa. Estaría Dangarompa S es Ultimate Summer Camp, que es como una especie de nuevo nueva entrega que realmente es un spin-off, no tiene nada que ver con el concepto de Langarompa, o al menos así lo parece por el tráiler, que es muy raro, parece como algunas batallas, eh, coge a personajes de toda la serie mete un poquito también de mezcla entre tres dimensiones, dos dimensiones, no sé, una cosa un poco rara que todavía no me he terminado de cuadrar el concepto pero que tampoco sería la primera vez porque Dangarompa ya tenía un spin-off, que ahora mismo no me acuerdo exactamente cómo se llama pero vamos, que la serie se ha permitido hacer esto, ¿por qué? porque la serie principal, que es lo que aquí han llamado y han bautizado como Decadence y que reúne eh, las tres entregas Llamándolas eh, a la primera y la segunda Anniversary Collection, no sé si será porque tengan alguna cosa nueva, lo tendré que investigar, pero son unas visual novels de deducción y de, de investigación y de posterior juicio para encontrar al asesino que, que funcionan francamente, francamente bien. Si a poco que os guste la visual novel, evidentemente probablemente los conoceréis, pero si no os habéis acercado porque, yo que sé, porque no os ha coincidido la plataforma, o lo habéis dejado pasar, o no, a lo mejor incluso no os atrae el, el aspecto gráfico del mismo, yo sí que os diría que le diréis una, una oportunidad, sobre todo porque a, a, por mucho que quieran cobrar en Nintendo Switch, eh, siguen siendo tres juegos, tres juegos bastante largos, y los tres molan, ¿vale? Y además los tres más o menos siguen una misma línea argumental, y de verdad que por muy son muy estrambóticos, eso lo, lo reconozco, pero al final enganchan muchísimo y toda la parte de los juicios que casi recuerda un poco pero no tanto como parece a Phoenix Wright funciona súper súper bien y te mantiene enganchado de principio a fin. Son de mis visual novels favoritas sin duda alguna y me alegro muchísimo que hayan salido en Nintendo Switch principalmente porque aunque ahora mismo ya están en bueno, en PlayStation, en PC, mmm, yo tengo digital la primera en vita y la segunda y la tercera en físico y, y me falta esa primera que a día de hoy les cuesta un pastón, la verdad. Y casi uh -huh. creo que me costaría más barato comprarme esta recopilación para Nintendo Switch que pagar el precio en eBay por la primera en físico. Así que no sí. te digo más.
0: Fíjate, este, este anuncio a mí también me ha llamado mucho la atención porque, eh, a ver, te, te pongo en situación me considero un fan de a nivel de estudiar la saga y me fascina
1: oh, ¡Qué maravilla! Siempre, Eso me da otra estoy... excusa para invitarte
0: <risa> Siempre estoy reivindicando la trilogía original, que me parecen tres obras que empiezan y cierran un arco de manera excepcional, como, como es la primera trilogía de Isatorni, y el hecho de que ahora en julio vayamos a tener en multiplataforma y con un papel prominente en el catálogo de Capcom de Grey's e eh, Saturn y Chronicles, que son las entregas spin-off del siglo XIX eh, que se lanzaron en 2015 y 2016 Ahí me voy a volver a sumar yo
1: a la, a la saga, pues, ¿eh? Porque estaba me... perdido después de Trials and Tribulations y dije, uff, ahora meterme a otra vez todos y tal me va a costar, pero esto supongo que se va... te puedes meter directamente, ¿no?
0: Sí, te puedes meter directamente, tiene detalles de calidad de vida muy interesantes y sobre todo pues también ofrece una perspectiva de lo que es el sistema judicial y el contexto social de un siglo diferente y eso pues, se cabrón. transmite también en la manera de pensar de la gente, ¿no? Eh, y... En cómo se enjuicia, en cómo se duda y en cómo se confía en la gente. Y de verdad son títulos tan buenos. Yo he podido jugar el primero. Eh, tra con una traducción traducción fan Lo tengo comprado en original Pero también tengo también lo jugué eh, De manera no oficial El segundo no Y estoy deseando ahora poder hacerlo en condiciones De forma oficial apoyando La localización, aunque por desgracia Va a llegar solamente en inglés hmm. Pero son títulos que aprovecho también Para recomendarlos Y eh, en respecto a Danganronpa, tengo comprado Danganronpa Trigger Happy Havoc, que quiero recordar sí, es que primero. es el primero, lo tengo en la Vita, de vez en cuando lo pongo para alucinar cómo se ve esa pantalla Increíble. con tanto color, pero tengo todavía la saga pendiente y, y gente que la ha jugado, eh, incluido tú que ya lo has recomendado más de una vez, tengo muchas ganas de meterme de lleno en esta licencia.
1: Pues mira, eh, tú te metes con Dangarompa y yo recupero Fenix Wright y, y ya está, tío. El equilibrio perfecto. Sí que es verdad, me, me acabas de, de recordar eso de, de Fenix Wright, que es una pena que hayamos perdido un poco las traducciones ¿no? en, en español, porque yo recuerdo que las de Nintendo DS creo que estaban traducidas, eh, por lo menos la primera, segunda, tercera, yo creo que estaban que estaban traducidas en español porque era de esa época en la que aquí Nintendo hacía muy, muy bien las cosas y se empeñaba mucho en, en traducir todo lo que llegaba.
0: Sí, de hecho un pequeño apunte eh, llegaron traducidas tanto la primer, tanto la trilogía original como Apollo Justice que uh -huh. Apollo Justice de hecho quiero recordar que se lanzó antes de la tercera entrega porque Apollo Justice en ese momento era la nueva entrega y Nintendo claro. todavía estaba en el proceso de sí. edición de las originales ¿no? que eran de Ninten de Game Boy Advance y llegaron a, a a Nintendo DS, que son las versiones que merecen la pena. Anda, anda
1: que, que no nos salvó aquí en Occidente, en Game Boy Advance, juegos japoneses que nunca habían llegado
0: desde con luego, Nintendo desde DS.
2: Luego.
0: Aparte que el primer Ace Attorney eh, llegó a Nintendo DS con un quinto caso que es excelente, que es un caso larguísimo, dura mm. por menos seis horas, eh, de un tío que estaba un poco... Un poco majarata, <risa> pero muy muy buena trilogía y efectivamente ahora eh, la, la lleva Capcom, digamos que después de la cuarta entrega, eh, cuando en 2013 se publicó Dual Destinies, que es la quinta, eso ya se encargó Capcom y solamente hizo una distribución digital, eh, eh, y, y, y um, eh, o sea no tuvo formato físico en occidente, y solamente llegó en inglés Aquí al mercado al mercado occidental Y la sexta también Y además la sexta es especialmente hiriente Porque Spirit of Justice Tiene uno de los mejores casos de toda la serie sí. Pero bueno, es, es una pena ¿no? que Yo quiero pensar que eh, Con el éxito que están teniendo Licencias como Persona O, o, o otro que celebro muchísimo Como Certain Sentinels Que llegó en castellano
2: mm, sí. Pues
0: esto anime ¿no? a, a otras grandes como Capcom A, a que hagan lo mismo
1: Sí, 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 completamente. Pues desde aquí nuestra reivindicación de ambas sagas y, oye, por cierto, también es verdad que es que no lo he dicho, Dangarompa está completamente en inglés. Supongo que va a estar prácticamente en inglés, ¿eh? O sea, no, no lo dudo de que no va a tener una traducción y encima tres juegos de seguidos que tienen bastante bastante texto. Es un poco lo que hay, ¿no? El precio a pagar de momento y como dices tú, esperemos que, que en el futuro se pueda solucionar con una nueva edición. Y además me alegro que hayamos hablado de esto porque eh, eh, si me he saltado Capcom porque realmente ha sido bastante irrelevante en este 3, mmm, sí que me habría gustado eh, reivindicar esa, eh, esa torneo que me parece que sí que me parecía muy muy interesante. Pero toca casi ya el colofón final, que eso sí que va a ser interesante yo ya tengo el trailer aquí en bucle preparado ¿vale? pero antes pero antes de meternos con ese minuto 38 segundos que, que ha sido demasiado corto eh, si quieres nos hablas un poquito del 25 aniversario de de Zelda con esa Game Watch que se, ha, que se ha anunciado, ya nos lo quitamos de encima ¿no? y podemos todo el tiempo para, que queramos para hablar de Breath of the Wild 2 y también unas pequeñas conclusiones de toda la feria de E3, no solo de Nintendo, vale que ya aprovechando aquí el debate que me ha brindado Sergio eh, creo que es mejor entre dos cabezas que pensar más que una, sacar algunas conclusiones de la feria
0: Pues básicamente lo que podemos decir de Game Watch de Legend of Zelda que es como, como se llama, es que es una réplica de una Game Watch original, muy parecida a la del año pasado de Super Mario con la salvedad de que creo que en este caso es ligeramente más ambiciosa en lo que ofrece ya no solamente como reloj o alarma, que sigue teniendo esa función ¿no? de en su pantalla a color LCD, de muy pequeñas dimensiones, que respeta el factor forma de, del, del original y que se carga por USB-C. Es una cucada, no es el típico regalo que, que puede quedar francamente bien a cualquier familiar o amigo y que en este caso, pues como decimos, eh, va a ofrecer un poquito más de contenido que la de, que de la de Super Mario, porque en este caso, aparte de ser un reloj, va a tener también incorporados tres juegos. ¿Cuánto eh, costó de, la de Super Mario? Eh, creo que eran 60 euros.
1: Entonces esta 90, ¿no? Porque lleva tres pues, juegos.
0: Tiene toda la pinta. <risas> tiene toda la pinta. No, no desconozco ahora mismo el precio, porque.
1: Sí, nos ha dicho que. Estoy
0: viendo la web oficial y actualmente no aparece el bueno sí, sí aparece, perdona, perdona, 49,99 oh, dólares, por qué lo tanto
2: bien.
0: serán 59 euros, porque este uh -huh. fue el precio que tuvo la de Super Mario, que también fueron 50 dólares, y aquí se tradujo en 60 euros. Así que en ese caso lo podemos celebrar porque eh, incluye tres juegos. El primer sí. de la no Zelda del 1987 de NES... The Legend of Zelda 2 de Adventure of Link el del 88 de, de NES también y esto que me ha pillado por sorpresa que es el tercero, ¿no? El de Legend of Zelda Link's Awakening de, el del 93 de, Game Boy, de la Game Boy original y, y luego, bueno, también incluye el, el Clover, ¿no? del de, de clásico Vermin con, con Link así que este que tienes una especie de martillos y luego pues también tienes algo que, que estoy viendo y que creo que está bastante bonito que es una recreación de alarmas ¿no? como si fueran temas o pantallas o fondos de pantalla dinámicos donde va cambiando la hora y se aprovechan elementos del entorno no para juguetear con eso ¿no? hay uh -huh. una mazmorra del primer de of Zelda y las horas lo que serían las cifras representan zonas de fuego y el resto del escenario serían baldosas uh -huh. así que bueno pues aquí se han pegado un pequeño homenaje que bueno pues esto es el típico capricho ¿no? que te sí que sí, si tienes sí, sí. suerte de encontrarlo, pues te, te puedes pegar un homenaje con esto. Sí,
1: muy, muy bien trabajado. Yo cuando se animen, porque parece que, ya que están animándose con estas que no dejan de ser una especie de gama mini, de consolas, ¿no? Y empezando por la Game Watch, pues nada, cuando... Yo estas a lo mejor me las salto, pero cuando lleguen a Game Boy y a Game Boy Advance, pues entonces hablaremos. <risa> hablaremos sí. y ya no me... Probablemente no me importe tanto el precio. <risa> sinceramente. Pero bueno. <risa> es el precio a pagar, sí. De, sí, es el de precio a pagar
0: de, de estar un poco enfermos con las sí. consolas
2: portátiles,
0: ¿no? <risa> sí, sí,
1: sí, sí, pero es que se ven súper bien. Se ven super Claro.
2: Bien. Sí.
0: Bueno...
1: Toca plato fuerte, eh, corto pero fuerte, a ver qué conseguimos desgranar, porque bueno, te he pillado aquí por banda justo después y por mucho que tengamos así un poco el tráiler puesto, eh, hay cosas que comentar evidentemente, pero la verdad es que quizá Unuma nos ha dejado un poco con ganas de más, aunque mínimamente ya vamos viendo cosas interesantes y conceptos interesantes, parece que hay bastante... Eh, no sé cómo llamarlo, un planteamiento bastante interesante en cuanto al aprovechamiento del espacio en este nuevo Breath of the Wild 2 ¿no? que entiendo, bueno, no sé si esto de Breath of the Wild 2 eh, realmente es el, el, el nombre o será el nombre oficial porque si te fijas en el propio título ¿no? del tráiler en Youtube pone el primer vistazo de la secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild, o sea, esto sí. se puede llamar perfectamente The Legend of Zelda eh, Burning Skies ¿no? o alguna cosa así, ¿sabes?
0: Sí, o, o Breath of the Algo, ¿no? Porque sí. Breath of the Wild ya se ha consolidado como marca, uh -huh. in, semi-independiente de Zelda, ¿no? Cuando hablas, escuchas hablar a la gente, dice el Breath of the Wild, ¿no? Sí. Y puede ser Breath of the Algo, eh, efectivamente solo tenemos un minuto y 37 segundos. Venga, Breath of
1: the Skies, me la juego.
0: Breath, Breath of the Skies. Pues fíjate, lo primero que me llama la atención es que veo una reminiscencia. Con lo que quiso ser y seguramente no pudo Skyward Sword, ¿no? Sí, sí, sí. Con esos. Eh, esa, ese juego con la verticalidad, que ahí era más, más poética que otra cosa, ¿no? Más visual, pero aquí sí que vemos que hay un empeño por ofrecer una estructura de escenario mucho más vertical, que sí que recoge todas esas mecánicas de la imantación, eh, la física del, del aire, de la temperatura, etcétera, del primer de la IANOCEL, del abrazo de Wild, y creo que eso es algo que tenemos que celebrar, pero eh, a mí me gustaría empezar, Alex, por algo que me ha llamado mucho la atención, que es esa capacidad de hacer portales, ¿no? De atravesar rocas abriendo portales desde un techo y apareciendo en, en la cima de, de, esa, de, de esa torre, ¿no? Sí,
1: qué cosa más rara, ¿verdad?
0: Es una cosa muy rara. Yo tengo ganas de ver cómo se aprovecha eso más más. Entiendo,
1: entiendo que es una manera de elevarse porque no deja de estar atravesando una plataforma de estas que, que son como islas flotantes, ¿no? Y uh -huh. será una manera de, de ir alternando entre el, la parte de mundo abierto que sucede a ras del suelo y esa plataformeidad casi que se va a suceder Ajá. en el cielo, no porque va a haber un montón de islas flotantes y va a haber que ir descubriendo la manera de llegar, yo diría, de una a otra ¿no? porque parece que hay mucho juego en, en ese cielo abierto.
0: Esta mecánica me parece también una evolución de lo que vimos en The Legend of Zelda A Link Between Worlds con la capacidad de mm. pegarte en la pared sí, con la pared. pintura sí. y, y llegar a zonas que eran imposibles a pie, eh, de una manera física normal y aquí eh, como, como bien decías, pues parece que, que vas a tener la, la capacidad de traspasar ¿no? eh, elementos mm. físicos opacos y es la mar de interesante por las implicaciones que puede tener a nivel mecánico y jugable ¿no?
1: Pues fíjate que yo cuando decías que querías empezar eh, por una cosa en concreto, yo estaba diciendo, el pelo, el pelo, ¿qué pasa con, es, con este doble modelo de Link? Porque a lo mejor alguno puede llegar incluso a pensar ¿Qué es? Que es Zelda. ¿Qué es Zelda. Pero pero no lo es. Yo, no, yo creo que no lo es y creo que es una razón un poco estúpida y me da un poco hasta de vergüenza decirla, pero es que si te fijas en ese nuevo atuendo un poco como bárbaro que tiene, tiene como medio pecho al descubierto. Y entonces no me imagino yo precisamente que Zelda tenga medio pecho al descubierto en el juego.
0: Y además esto también es una estupidez porque no tiene por qué ser representativo, pero yo veo ahí una una construcción de, de no se sé, veo el físico de, de, un, de un físico masculino,
2: ¿no?
0: Sí. que no tiene las curvas femeninas que sin embargo sí que vimos en el modelado original de, de Zelda mm. me refiero en concreto a la secuencia eh, del segundo 28 en la que cae Link
1: Eso, es o la donde pensamos se ve.
0: que es Link y también la del 36 que también me da la sensación de que es un, un hombre lo que estamos viendo, ¿no? Mm
1: yo diría que y, y creo, aquí hay creo una transformación que... en algún momento ¿Sí? por esta cosa oscura que le atrapa el brazo ¿no? Uh -huh. y que nos vamos a enfrentar a lo mejor en algunos momentos empezando siendo ese link tradicional con el atuendo de Breath of the Wild y a lo mejor en algún momento eh, no sé si podremos alternar pero en algún momento nos convertimos un poco en esta especie de link bárbaro como yo le he bautizado con el pelo así más eh, más suelto que además mola mucho la animación la verdad cuando está cayendo y, y con ese nuevo con ese nuevo atuendo o no sé si simplemente pues será una manera de diferenciar diferentes tipos de clases que podamos llegar a tener en el juego
0: pueden ser las dos cosas Alex porque al final yo creo que aquí también hay un hay un elemento que quiere ser diferenciador del primer título ¿no? si al final utilizas la misma skin por así decirlo pues en tu memoria no lo vas a recordar de la, de la misma manera el primer de Ley Onos de Abrazo de Wild se recordó también por esa, ese Link vestido de azul y aquí mm. parece que, que va a ser distinto de hecho hay una cosa que me, que me estoy dando cuenta ahora y que, que no habíamos dicho antes y es que cuando Link atraviesa esa plataforma con con, el, con, con esa nueva habilidad es cuando parece que se, es, ha cambiado de traje ¿no? Y no uh -huh. sé si es que cambia de traje al utilizar esta mecánica y que, por lo tanto, pues a lo mejor están Hostia, o sea, tratando que... ¿Tú dices que, que
1: cuando la está atravesando al principio tiene un traje y luego sale con otro? Es que, a ver eso, eso, si es que... que... Uy, eso
0: es espera, lo que espera, estoy que Espera, esto dudando. lo podemos
1: ver, ¿eh? Esto lo podemos ver ahora mismo. Yo no me pongo aquí frame a no, frame como es, en el es, Den Ring.
0: <ríe> sí, en el frame del segundo número 50 creo que ya se ve que es el traje, el nuevo traje. Que sí. no, es, no, es, no es la... Sí, es el nuevo traje. Que sí. estaba haciendo yo. No es la suposición que estaba haciendo. Pero, entonces
1: a... puede ser. Porque creo que cuando sale con el traje tradicional. Eh, no tiene la movida esta en el brazo. Pero con el nuevo traje sí que la tiene.
0: Es Entonces lo que estamos viendo a lo mejor. Es por un lado. En la recta final del tráiler, Bueno, en la recta final del tráiler Cuando lo vemos con el traje tradicional. Es antes de que suceda. El, el punto. El eje vertebrador de la aventura, ¿no? Sí. Ese suceso. Una catástrofe que suceda uh -huh. por cualquier motivo y a partir de ahí pues a lo mejor ha habido también un salto temporal y ha habido una especie de fusión de que Link ha heredado la voluntad de, de, de Zelda y se ha incorporado en su cuerpo y ha tenido también incluso una implicación de la apariencia del propio personaje uh -huh. que tenga también a lo mejor que Link tenga dentro de sí a Zelda y por ello cambia su aspecto y también incluso cambian sus habilidades no que uh -huh. esa, esa nueva habilidad que vemos de Link es realmente una habilidad de Zelda que ha heredado Link de alguna manera, no sé.
1: Sí, podría ser. Es que está claro que hay una transformación. Y que el juego, yo creo, yo diría que lo vamos a vivir empezando por, por ese Link, eh, casi un poco continuando. El, el cómo termina Breath of the Wild, ¿no? A lo mejor de una manera un poquito más relajada y tal. Y poco a poco, en vez de empezar con el Apocalipsis ya desatado. Un poco como Breath of the Wild, aquí se va a haber va a como un punto de inflexión en el 20% de la aventura, a lo mejor, o algo así, ¿no?, donde suceda algo que incluso a lo mejor es lo que causa que estas plataformas se eleven hacia el cielo, porque si te fijas hay un momento donde se ve el castillo, ¿no?, y parece uh -huh. que se desquebraja y se va elevando hacia arriba... Y entonces a lo mejor, pues es que sucede un cataclismo que eleva estas plataformas, y ahí es cuando sucede también la propia transformación de Link. Es más o menos lo que me sugiere, un poco, lo que lo poco que se ve, ¿no?
0: Claro, y luego también estoy aquí mirando las palabras de el perfectamente vestido con camisa blanca a Onuma, que si te fijas en la parte del pecho tiene el símbolo de. de, de Legend of Zelda. Uh -huh. Y comentaba a Onuma que y, y lo, estoy lo cito textualmente que mayor par la mayor la una una parte de la aventura no va a tener lugar en el cielo y sí. cuando él se refiere a esto como una parte de la aventura dice parte de la aventura se desarrolla en el cielo de Hyrule esto Eso quiere es. decir que hay una parte de la aventura que no se desarrolla en el cielo de Hyrule Eso es. y a lo mejor esto lo que quiere decir es lo que tú adelantabas antes Alex que hay una parte que es eh, en la superficie uh -huh. pasa algo heredas esa, esa voluntad de celda, esas habilidades y todo tiene es como una gran parte un arco del videojuego donde que a lo mejor es una gran mazmorra porque si hay algo de lo que se caracterizó de la historia brazos brazo de wild es que su mundo ese 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 Hyrule que podíamos pisar con los pies uh -huh. era una era un puzzle en sí mismo no era sí. una gran mazmorra y si aquí han conseguido y este es el motivo a lo mejor creativo que justifica estos más de cuatro años de desarrollo, que hayan construido otra Hyrule en el cielo, que tenga uh -huh. también su propia idiosincrasia y que tenga sus propias complejidades, que sea claro, un diorama...
1: Mecánicas. Sí, sí, porque sí. al
0: final parece que es un diorama cada isla, ¿no? Que, que, que puedes ya no solamente pisarla, sino tocarla con las manos en el techo, que puedas atravesarla y que puedas... Eh, pues eso, eh, no sé, veo, veo otros elementos de de la física, que no estaban representados en el juego original, que aquí a lo mejor sí tienen la oportunidad de hacerlo y de, y de brillar, ¿no?
1: Sí, toda la primera parte, sin duda, se ven las suficientes plataformas y las suficientemente juntas como para casi estar hablando de, dos, de un mundo abierto y otro mini mundo abierto encima. Y seguramente, eh, a lo mejor en una parte al principio no podemos acceder a la parte de arriba, después estamos solo en la parte de arriba, y luego ya cuando desbloqueemos las suficientes habilidades podremos ir cambiando, alternando, ¿no? Entre arriba y abajo. Pero la última clave que yo creo que nos falta por decir es esa habilidad temporal, que si bien teníamos la forma de parar un poco un objeto en el tiempo en Brazo de Wild, ¿no? Aquí tenemos esta habilidad de rebobinar que se ve claramente no por el segundo más o menos 42 después sí. de la este del brazo en el que para unas bolas de pinchos que están cayendo y rebobinan ¿no? para... revierte eh, el tiempo es revierte verdad. el tiempo para atacar a los goblins pero es que luego encima para rizar el rizo vemos un charco de agua que se rebobina hacia atrás y justo cuando la gota sube hacia arriba el propio Link sube hacia arriba y atraviesa esa plataforma. O sea que me parece a mí que las mecánicas temporales van a estar aquí también a la orden del día y vamos a poder conjugarlas muy bien con todo este nuevo mundo.
0: Qué curioso, qué curioso esto que comentas. Es que al final esta nueva habilidad es como si fueras una gota de agua, pero uh -huh. que no eres agua. Eres otro material físico capaz sí, de atravesar sí, sí. portales ¿no? y, y capaz de, de vulnerar las leyes de la física, nunca mejor dicho es francamente interesante bueno, la física y de la gravedad incluso sí, sí, sí. Es, es muy curioso y esto que has dicho de revertir el tiempo no me había fijado y efectivamente es así a lo mejor es una función avanzada de, de cómo era en su día porque antiguamente cuando parabas un, un elemento eh, si sí, conservaba su física y su
1: dirección y le podías añadir nueva fuerza, ¿no? De, sí, de es, movimiento pero golpeándola,
0: claro, golpeándola. Tenías, que, tenías que, que revertir la inercia, eso es. de, de, de la dirección que llevase una bola gigante que estaba cayendo, va a seguir cayendo salvo que tú infringas una fuerza eh, que vaya en otra dirección. Y aquí uh -huh. parece que lo ha hecho desde la distancia, sí, sí, sí. que no ha necesitado del contacto físico.
2: Uh
1: -huh. y, y probablemente esta nueva mecánica va a ser una de las protagonistas en todas las locuras que veamos eh, por YouTube y sobre todo a la hora de resolver las mazmorras de estas maneras tan creativas que hemos estado viendo estoy convencido de que va a ser partícipe de ellas para poder resolver estos puzzles que a mí es, sin duda una de las cosas que más me gustó de Breath of the Wild resolver los puzzles a tu manera, ¿no? que el juego no te diga que es que lo tienes que hacer así porque así se ha diseñado yo creo que está apareciendo por lo que se ha visto en un tan poco tiempo, una digna secuela de Breath of the Wild que es un poco lo que me, más miedo me daba a mí. Que, que no sintiera esa sensación de descubrimiento no tan, tan bonita, tan increíble y tan única como sentí con Breath of the Wild. Y aunque probablemente eh, sigue habiendo una sensación de familiaridad y de saber que ya te dominas un poco mejor, no te sientes tan perdido como la primera vez con Breath of the Wild, pero veo los suficientes elementos en tan poco tiempo de tráiler como para volver a sentirte perdido, ¿no? Con toda esa dimensión nueva que cobra el cielo y las plataformas volantes, como uh -huh. para, joder, para estar ilusionado y volver a tener esa sensación de tengo que aprenderme esto, tengo que aprender y dominar todo este mundo y todas estas nuevas herramientas que tengo para él.
0: Simplemente para terminar respecto a lo que a lo que has dicho también vemos que hay un nuevo tipo de, de enemigo ¿no? que es este no sé cómo denominarlo pero eh, que lo vemos en la zona de los Bokoblin ¿no? que eh, a ver en concreto lo que te estoy diciendo mmm, los Bokoblin que por cierto ahora tienen un cuerno más eh, acentuado ¿no? en, sí. la, en la cabeza es como que ha habido también una evolución en la raza y por lo tanto esto también eh, pues nos invita a pensar que ha tenido lugar un tiempo después, ¿no? porque si sí. han desarrollado eso es porque lo necesitaban ¿no? en su raza y no es sé Curioso, no ¿no? Sé,
1: porque si han evolucionado los, go los Goblins, ¿por qué no eh, o sea, no ha podido pasar mucho tiempo O sea, quiero decir, Perfecto. no ha podido pasar mucho tiempo Porque los personajes siguen siendo los mismos Esto no es otra línea temporal, ¿no? Eh, entendemos es el eso mismo universo, sí. Y aún así ha habido como una evolución Que parece indicar casi un paso del tiempo Entonces, no sé si es que Link volverá a dormitar y, y acelerará un poco las eras Pero, pero sí que es curioso que, que parece que ha habido una evolución, ¿no?
0: Tiene toda la pinta Y la conclusión que saco es que tengo muchísimas ganas de jugarlo.
2: Tengo, sí. tengo
0: muchas ganas de jugarlo y esperemos que ese 2022, eh, yo todavía tengo la esperanza de que, de que sea este ejercicio fiscal y llegue eh, antes.
1: Yo de no, que... aquí, aquí no lo sea, no tengo tan conmigo.
0: Es que si Venga, no es marzo, convénceme, ya...
1: convénceme porque va a ser a principios de 2022 y no a finales.
0: No, yo también creo que va a ser a finales. Y te digo por qué. Porque cuando vi que Leyendas Pokémon Arceus, que es un juego también con un concepto de mundo abierto, que a lo mejor pretende ser, entre comillas, el Zelda Breath of the Wild de Pokémon, va a salir en enero. Sacar claro. Zelda Breath of the Wild 2, o como se termina llamando. En marzo me parecería dos experiencias single player lo suficientemente parecidas, hmm. salvando las distancias, como para lanzarse en un periodo de tiempo tan parejo y no creo que este juego se tenga que lanzar en un periodo de verano este título tiene que salir en octubre, noviembre sí. ser el gran juego de y de con un E3 temporada.
1: 2022 en el que ya sí que veamos el juego bien bien sí. mostrado como se vio Breath of the Wild en ese 3 también
0: el juego que competirá con el próximo God of War, el juego que competirá con Starfield, con... sí claro, exacto
1: y que esperemos que además podamos jugar en Switch Pro, porque me apetecerá más, evidentemente, sí, volver a comprar sí, sí, sí. la reedición de la consola si tengo este juego para jugar.
0: De hecho, hay quien dice que el tráiler que hemos estado analizando ahora mismo ya se movía en una Switch Pro. Mm,
1: no lo creo, sinceramente, no lo creo, no lo creo, no lo creo. Hay alguna texturilla por ahí que en una versión un poco eh, revisada se podría mejorar un poquito, y sobre todo distancias y detalle. Eh, sí, sí que, por ejemplo, desde el cielo se ve un poco mejor, parece que que hay detalle, pero luego hay un plano al final, así como más del mundo abierto, que no le termino de ver tanto, le veo un poco, pues, una evolución lógica dentro del mismo hardware, sinceramente. Sí,
2: es pero creíble, bueno, lo que hemos sí, visto
1: es creíble. Sí, completamente creíble, sí. Muy bien, pues hasta aquí el repaso de este direct, que así a modo de conclusión, yo diría que aunque fíjate que nos ha dado para bastante tiempo, pero... Que aún así no era lo mejor todo lo que esperábamos, ¿no? Ha habido esas ausencias, eh, ha habido incluso por mucho que lo hayamos sacado aquí punta al trailer de Prezado de Wild, no exactamente tanto como querríamos, y, y en general pues no sé. No sabría qué decirte, pero creo que después de una temporada que para ciertos jugadores de Nintendo como yo, que no son tan fans a lo mejor de Pokémon o de eh, Animal Crossing, no mm, llevamos ya una sequía. En el sentido de que, como digo yo siempre, tengo ahí todavía el cartucho de Luigi's Mansion 3. O Bueno, no, el otro día me di cuenta de que no era el de Luigi's Mansion 3. Era el de, el de Super Mario 3 All-Stars. Pero vamos, que tanto me da que me da lo mismo. Que casi es que la llevo la tengo un poquito parada. Sinceramente, sí. eh, está Nintendo Switch, salvo por Hades, que, que me salvó un poco ahí. Pero mm, necesita gasolina y... Creo que aunque hay cosas ahora que me interesan, me esperaba más, sinceramente. Me esperaba más anuncios y, y más lanzamientos para ya sí. este año.
0: Yo, yo esperaba muchos más anuncios. Creo que han recuperado, sí que es cierto que han recuperado la, la afluencia de lanzamientos. Tenemos juegos para julio, para septiembre, para octubre, para noviembre, para diciembre. Pero faltan cosas y sobre todo faltan grandes eh, bombazos, ¿no? Faltan títulos que te hagan coger la consola con ganas y no solamente cuando, en nuestro caso nos toca analizar un juego o queremos recuperar el típico título recurrente que por su jugabilidad a mí me pasa mucho con Monster Hunter que es una saga que a la que dedico mucho tiempo, eh, pero, no, pero no creo que hayamos recuperado la Nintendo que todos queríamos mm. porque faltan esas, lo que dicen los anglosajones, Killer Up ¿no? Sí. Falta el título que el año pasado fue Animal Crossing En su público Que en 2018 fue Super Smash Bros Que en 2017 fue Mario Odyssey y Zelda Breath of the Wild Faltan esos títulos Que yo creo que este año Pues a lo mejor hubiera sido un gran año Para sacar un nuevo Super Mario ¿no? Porque sí. han pasado cuatro años desde Super Mario Odyssey Y yo creo que también había pasado Tiempo suficiente Tal y como sucedió con Super Mario Galaxy en 2007 Y Super Mario Galaxy 2 En 2010 pues creo que había pasado un tiempo prudencial como para pedir con justicia, ¿no? ¿no? No ser injustos pidiendo demasiado pronto una nueva entrega. Yo creo que este año hubiera encajado a la perfección un nuevo Super Mario. Y entiendo que la pandemia termina siendo el, eh, el la línea que explica, ¿no? La, la línea mm. que se subraya cuando tratas de intentar entender qué es lo que está pasando con la sí. industria este año, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh, completamente. Y, y creo que aquí sí que habría a, a mí personalmente sí que me habría ayudado eh, ese galloneta 3. Me habría servido un Totalmente. poco como puente para este año para para entrar con en 2022 con un poquito más de con un poquito más de ganas, la verdad. Uh
0: -huh. Totalmente.
1: Bueno, pues hacemos doble conclusión, te parece Sergio y hablamos simplemente unos minutitos de de L3 en general, de si sí. realmente está peligrando la feria, si realmente parece que está muriendo eh, casi incluso de sobreexplotación yo diría, porque la idea que creo que todo el mundo seguimos teniendo un poco en la cabeza era en esos años añejos del E3 en el que casi simplemente existía Sony, Nintendo y Microsoft y ahí aglutinaban incluso todo lo interesante de las third parties y funcionaba evidentemente mejor porque el ritmo y la calidad de los juegos era más alto pero ahora con este dilatamiento que empezó con, primero con las third parties primero Electronic Arts haciéndoselo por su lado Visop también de repente se esfuma Square Enix y de repente todo Dios aquí tiene con su propia conferencia ha creado este batiburrillo que, que puede computarse en casi 50 horas de visionado yo diría de las cuales sobran yo diría también el 90% o sea, al final aquel que se haya metido entre pecho y espalda tanto, tanta conferencia eh, uff ha podido pasarlo realmente mal. Bueno, me paso con 50 horas, eh, pero, pero han, han sido, han sido muchísimas, muchísimas y, y, no todas tan, tan interesantes. Al final te quedas con esto, esto, esto y esto y te habrías montado una conferencia casi de, de una hora o de tres, ¿no? En el caso de que hubiera estado también, por ejemplo, eh, Sony y hubiéramos hecho el plan de antes. Incluso con sus espectáculos, claro, que salga como en su momento salió eh, Miyamoto con el escudo y todas estas cosas que también nos gustan y que forman parte de la feria. Yo ya lo he dicho muchas veces. Para mí, l 3 son memes y megatones. Son las cosas que más molas y las que más recuerdas. Esos momentos, no tienen por qué ser siempre ridículos, ¿vale? Pero esos momentos memorables, ahí también viene la palabra meme, y, y esos momentos de ese juego que se lleva a la feria y que no pasa nada, que a lo mejor luego no es el gran juego eh, cuando sale, pero que en ese momento explota las expectativas y, y, funciona muy bien, ¿no? El caso paradigmático, yo diría que es el de Watch Dogs, por ejemplo, ¿no? Claro. Eso era el E3, que a nosotros nos gustaba, y ese 3, creo que se ha perdido a día de hoy hasta el punto de peligrar realmente el hecho de que la gente el año que viene no tenga casi ni ganas y se ponga a ver resúmenes, pero también es cierto, y eso sería la otra variante, ¿no? Que, como decías tú, la pandemia ha hecho estragos, el relanzamiento se han retrasado, estamos cambiando de generación, y sí que es cierto que 2022 es un año muy muy potente y, y sencillamente a poco que, aunque lo hiciera mal, la propia organización de la ESA y del E3, muy mal se tendría que dar para no ver bastantes buenos juegos en la edición del año que viene. ¿Cómo lo ves?
0: Sí. Bueno, lo primero que veo es que este E3 ha sido uh, ha cumplido con el objetivo de aglomerar en una semana la fiesta del videojuego. ...quitando PlayStation, que es una herida que se nota mucho. Yo creo que la ausencia de PlayStation se nota mucho, es una ausencia muy senci muy sensible, pero que ante todo ha sido un E3 decepcionante. A mí me ha parecido un E3 eh, que ha tenido más conferencias de las que, que debería, es decir, a te a, quería tener eh, en su cabeza... Estaba fenomenal, como se suele decir, ¿no? Porque decir, sí. vamos a contar con Capcom, vamos a contar con Bandai Namco, vamos a contar con Take-Two, vamos a contar con Ubisoft, incluso Gear of Kigli, creo que la voluntad que tenía era bastante buena, pero creo que salvo por Elden Ring, esa conferencia no mereció la pena verla, y creo que al final este E3, el que haya seguido como... no como profesional porque cuando eres profesional lo tienes que ver, ¿no? Pero cuando tienes la opción de verlo o no, y tú por tu, por tu, por tu mera intención dices voy a ver todas las conferencias y llegas a este martes 15 de junio, mmm, creo que llegas con la sensación de que has perdido bastante tiempo, ¿no? Que sí. todo podrías haberlo resuelto entrando en el canal oficial de YouTube de, de cada compañía al terminar, al día siguiente, al volver de trabajar o entrando a tu portal web de videojuegos de confianza y viendo lo que a ti te interesaba ver ¿no? ¿por qué? porque creo que de la hora y media del de Summer Game Fest o incluso diría de la conferencia de Microsoft que tuvo grandes títulos pero a mí también me faltaron cosas de la conferencia de Microsoft de hecho todavía no he podido escuchar tu programa pero ya, ya conoceré bien a fondo lo que opinas de la conferencia de Microsoft y, y aunque hubo ha habido juegos que a mí me han gustado de este 3, Forza Horizon, Starfield eh, me ha gustado también el nuevo Mario Rabbits, me ha gustado el The Feast, este ¿cómo se llamaba? Replaced, que me ha parecido fascinante. Uh -huh, sí. eh, ha habido juegos que me han gustado, pero que no me parecen de la escala de un E3. Hablabas antes de los memes, etcétera Es que el E3 es espectáculo. El E3 es esos, esos cinco minutos de gloria del E3 2015 en la conferencia precisamente de PlayStation, uh -huh. donde de, de un momento a otro en tu cabeza existen ya Semmu 3, The Last Guardian, The Last Guardian quiero decir que ya era un hecho, sí. no una promesa, y de repente también te anuncian Final Fantasy VII Remake. Eso es. Bueno, es que todos somos conscientes de que el humo, es, el humo tiene las patas muy cortas, ¿no? Porque el humo no deja de, de ser humo, pero si no vivimos también de la ilusión en estos momentos, si no nos ilusionamos por lo que está por venir en algo tan banal realmente como es el entretenimiento, ¿no? que esto no son eh, elecciones parlamentarias que vayan a que donde está en juego nuestro futuro, en nuestra sociedad. Esto al final son videojuegos y hay que tomárselo en serio, pero también en su justa medida. Y creo que tampoco está de más, de vez en cuando, ilusionar al personal no con eh, anuncios que... Que no me refiero a engañar, no me refiero a, a un logo, etcétera Pero sí que me refiero a construir bien una conferencia, dar a la gente realmente lo que lo que está pidiendo, dar motivos a la gente en el principio de una generación a que se compre la consola. ¿no? Y creo que en este sentido, Microsoft es la única que ha, cumplido, eh, que ha cumplido sus objetivos y que ha tenido una buena comunicación porque ha sido anuncio tras anuncio y luego ya más tarde te enseño cada anuncio en profundidad no con ese live stream de Halo Infinite o el Nintendo Treehouse que está teniendo ahora lugar de Nintendo pero por lo demás, a mí me ha parecido un, un E3 que no justifica su existencia eh, con, con, con lo que nos ha mostrado y que lo que necesita para sobrevivir, desde mi punto de vista es que vuelva la presencialidad sí. que volvamos a montarnos en avión y que el periodismo haga su trabajo porque no es lo mismo ver un tráiler de Elden Ring y hacer eh, vídeos excelentes como el que hiciste tú que hacer eso y también poner el micrófono en las personalidades que están eh, formando parte del desarrollo y sacar conclusiones que no estén edulcoradas por eh, por la compañía de comunicación de turno ¿no? sí. que podamos interpretar más la información que tenemos y no solamente
1: pues verla y acariciarla ¿no? sí, yo, yo a ver he, he sido a veces incluso bastante crítico con el E3 presencial más que nada también porque Los Ángeles es una ciudad muy caótica y, uh -huh. y el Convention Center es un lugar también muy complejo y además la ESA creo que pecó de ambiciosa con el tema de meter público, que complicaba bastante el trabajo, pero sí que suscribo vamos, 100% tus palabras, sobre todo en ese filtro que creo que también es importante y en esa manera de acercar la información más allá de lo que pretenda la compañía. Yo al final he eh, cubierto e eh, desde la feria y he podido tener oportunidad de hablar con el propio Hidetaka Miyazaki y por mucho que esté contento con mi trabajo de dos horas de, de análisis de un vídeo de tres minutos, pero entiendo que tiene también más valor eh, hablar con el propio creador del videojuego y eso es indudable. Pensaba que había una forma de digitalizar el evento y que esas cosas siguieran sucediendo, ¿no? porque al fin y al cabo tú habrás visto, tanto como yo, que estos últimos años se han hecho un montón de eventos eh, por streaming, de presentaciones y de entrevistas, que mínimamente han funcionado bastante bien y que acercan de una manera también cómoda a tanto a periodista como creador, ¿no? sin tanto desplazamiento incluso, pero no se ha querido utilizar mucho aquí. Hemos tenido algunas cuantas de de ese calibre en el E3, pero no tantas como hubiéramos querido. No ha habido una cita con eh, con el propio Phil Spencer para hablarnos de la filosofía de Xbox en este año. Eh, no ha habido una cita con Todd Howard para hablarnos de Starfield más allá de una exclusiva en Telegraph, me parece que ha sido Washington Post. Eh, en, en En medios muy determinados, ¿no? Pero nada de mesas redondas ni hacer mucha entrevista a los periodistas que luego sacan sus propias conclusiones, ¿no? Y eso la verdad es que yo creo que sí que es una pérdida para... Para la propia industria del videojuego, sí. ¿no? Para poder sacar más declaraciones y poder saber más, ¿no? Y crea y termina te, sumi, sumiéndonos a todos, tanto prensa como jugadores, en una oscuridad, ¿no? Y en un velo un poco de ignorancia, en algunos casos, en los que te encuentras con ese anuncio de Starfield y sales de allí sal, sin saber exactamente todavía ni qué es Starfield, claro. ¿no? Y eso, pues evidentemente ahí perdemos todo. Creo que tiene que ver con eso, con una ESA que quiere ir apostando al mínimo. La web que han creado para este año es vergonzosa, no a niveles de que se filtre la información, aunque casi, pero es vergonzosa y no ha servido para absolutamente nada. Y, y, y en esas estamos, ¿no? Entonces, ante este panorama, pues no sé si es que se, se pudiera llegar a ser mejor casi que muriera la feria y resucitara de otra manera que, como dices tú, volviéramos a lo de antes, que aunque era una forma un tanto arcaica, no porque eh, venía heredada de otra época antes de lo digital, pero al menos sin duda funcionaba mejor que la que tenemos ahora.
0: Creo que la clave está en el equilibrio, como en casi todo, ¿no? Y es que hemos pasado de un E3 que antiguamente estaba dirigido directamente a los accionistas y a los medios de comunicación con gráficos en las conferencias de cuánto habíamos vendido más respecto al año pasado y respecto a la competencia y hemos pasado de eso a una feria que se ha olvidado completamente de los medios de comunicación y se ha dirigido, desde mi punto de vista en este año, específicamente a los jugadores. Ha sido una feria dirigida al público y no a, y no a, la, a la información, a, la, a los medios de información me refiero. Y creo que la clave para que el E3, que yo deseo y espero que logre reinventarse, no sé cómo, eh, que alcance un equilibrio con ambas cosas, ¿no? que alcance un modelo más Gamescom, donde hay espacio tanto para profesionales como para la gente que quiere ir ahí y ver fuegos de artificio y sí. al final eh, a mí me ha decepcionado también mucho la comunicación que ha tenido la ESA porque estábamos a lunes el lunes pasado y todavía no teníamos el calendario completo de conferencias no y la web al final lo único que ha servido es para que ahora nos empiecen a hacer spam de un montón de eh, de socios de notas de prensa en ocasiones que no están directamente relacionadas con el videojuego uh -huh. y una serie de cosas que para mí son criticables y que creo que no es del todo justo, ¿no? Yo, yo deseo que la ESA se recupere porque toda la industria necesita un E3 fuerte, pero pero no estoy seguro de que esta sea la manera de reconducir las cosas.
1: Sí, completamente, y ya os digo no es solo culpa del formato es también culpa de los tiempos y de los videojuegos que toquen en ese momento, para mí yo sé perfectamente el tipo de presentación de videojuego que me gusta, que tiene que ver con por ejemplo cómo presentó Xbox eh, Forza Horizon 5 este año, o como presentó por ejemplo Sony God of War en su E3 correspondiente no sé si fue el de 2017 o el 2016, pero que me parece una manera excelsa de presentar un juego que es que el propio juego hable con sus valores jugables y con una imagen muy clara, ¿no?, de cómo vas a jugar a él y con el tiempo suficiente como para que no sea simplemente un tráiler trilladito. Eso es lo que a mí me gustaría, pero creo que y entiendo que tú no puedes Congregar todos tus estudios y todos tus lanzamientos para que estén al mismo nivel y en el mismo estado de desarrollo justo para que todo coincida en el 12 de junio, ¿no? Y, claro. y, esa, y eso es lo que hace también, no solo la propia estructura del E3, que haya es flojos y haya treses brillantes. Pues eso es un poco el, el panorama, no sé si tienes algo más que, que añadir.
0: Pues no, simplemente que creo que... No me gusta mucho hablar de ganadores y vencedores, pero está claro que, que sí que ha habido vencedores y vencidos ¿no? en este 3. Y hay compañías que han salido más reforzadas. Creo que Microsoft eh, nos ha dejado claro que la estrategia gira en torno a Xbox Game Pass, que es su eje vertebrador, y que hay compañías que realmente no tenían lo suficiente como para mostrar una conferencia, han empeñado tener una, se han empeñado en tener una conferencia y creo que al final la percepción, que es algo también muy importante, la, eh, la la relación no directa que tienes con tus usuarios, pues a veces también se puede ver comprometida por este tipo de, de conferencias. ¿no? Y creo que este 3 ha sido muy, muy bajito. Yo le pondría una nota de suficiente suficiente bien, un 5,5 o 6, y se ha salvado gracias a, a los nombres que hemos dicho, ¿no?
2: Sí, pero por sí. lo demás,
0: a lo mejor es también porque estoy en caliente, me ha tocado cubrirlo trabajando como, como estos últimos años y no... Eh, pues tengo que a lo mejor que, que reposarlo, pero mis sensaciones sinceras ahora mismo es que este 3 no ha estado a la altura de las circunstancias.
1: Sí, sí, completamente. Se esperaba se esperaba más después de lo del año pasado y yo también coincido en que quizá la quema se ha salido un poco reforzada, sobre todo para el plantel que tenía a corto plazo que no era el mejor eh, ese Xbox, ¿no? Porque lo que está haciendo ahora todavía es coger esa carrerilla para que salgan sus buenos juegos más ambiciosos, quiero decir. Y, uh -huh. y, y, y diría incluso que la segunda vencedora ha sido Sony por no estar. Fíjate lo que te digo.
0: Claro, claro. Pero precisamente
1: claro, bueno. el no asociarse con esto es sí. que, que casi ha sido venenoso, es un triunfo en sí mismo.
0: Cuando Sony en, 2000, en enero de 2020 dijo que ellos se desvinculaban de la ESA porque tenían una manera diferente de ver las cosas, creo que lo hacían de una manera muy consciente, de que ellos querían hacer una comunicación independiente cuando ellos querían y como ellos quisieran, y el, el a juzgar por los hechos el PlayStation Future of Gaming fue el evento más seguido y con mejor recepción del pasado verano y a lo mejor de aquí a dos semanas antes de que termine el mes de junio tenemos un State of Play donde uh -huh. Sony muestre alguna sorpresa que haga que se pare el mundo como ha hecho en más ocasiones ¿no? Y no ¿Qué, lo digo como... qué, ¿qué
1: pedazo de, de, de táctica de pinza que podría hacer ¿eh? empezar ellos claro. con State of Play con ese Horizon y, y cerrar ellos y entonces eh, dominas la conversación antes y después del e3 eso
0: es lo centras en Horizon lo centras en Gran Turismo le enseñas el teaser de spider-man 2 que está haciendo el equipo de Brian D. In D, in D R, en Insomnia Games casi seguro y enseñas eh, algo nuevo sí incluso algo un nuevo. God of
1: War eh, alguna cosilla el God of War sí sí eso sí, sí. Es, eso es, eso es. ¿Y, y, te y te lo llevas de calle pues, ¿no? tienes,
0: tienes dominada la conversación exactamente
1: eso es eso es un movimiento muy inteligente sin duda muy bien, pues eh, amigo Sergio, ha sido un tremendo placer. Yo sabía que el programa iba a quedar bien porque te he escuchado muchísimo en otros podcasts y en tu trabajo en Mary Station e incluso por Twitter con todos esos análisis que haces y, y sabía que, que venías súper preparado a, a el nexo, pero yo creo que, que vamos has subido incluso el listón. Ha quedado. Yo estoy, vamos, estoy en, en una nube de brezo de Wild 2 ahora mismo. <ríe> en una de esas plataformas estoy ahora mismo con el trabajo que, que hemos hecho de repaso de esta conferencia de Nintendo e incluso de l 3. Espero que tú también lo, lo hayas visto
0: así. Sí, ha sido un placer, Alex. De verdad, a mí me, me gusta mucho el trabajo que haces, la, la contribución que, que aportas al mundo del podcasting y a mí también me sirve de, de inspiración para para reflexionar sobre temas que, que no conozco, para, para profundizar en temas en los, que, en los que no domine demasiado, o simplemente para, para conocer pues un poquito más la industria que nos une y que y que, que, que yo qué sé. Que al final esto es muy bonito. Y creo que reflexionar sobre, sobre el videojuego, pues es algo que que encabezas de una manera que a mí me fascina y que disfruto mucho con tus programas y la verdad es que he disfrutado mucho también contigo analizando todo lo que ha sido Nintendo y, y, y lo que hay más allá de Nintendo, ¿no? <ríe> ha estado muy bien.
1: Muy bien, pues muchas gracias por, por tus palabras y a los que estáis escuchando esto probablemente al principio del podcast me habéis escuchado que aparte de esa demo de Final Fantasy Origin decía que iba a tratar algún juego que se me había eh, quedado por ahí por el tintero, pero yo creo que el programa ha quedado ya tan redondo y con la suficiente duración como para dejarlo así y, y cerrar bien este 3, que yo creo que ya es hora también de recoger un poco los bártulos y, y volver y irnos a casa ya, no que ha sido sí. mucho programas que han sido muchas horas de grabación aquí delante de, del micro, pero como siempre digo, muchísimas gracias eh, por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar se despide Alejandro Pascual hasta el próximo programa